0: Herzlich willkommen, Clubfans im Aufstiegsjahr und äh, ja zu Folge 236 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute vom Marcel präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung als erster Podcast-Pate im neuen Jahr. Ja, ähm, wir sind zurück, wie ihr äh, hören könnt und werden uns natürlich heute ja, so ein kleines bisschen mit der doch recht kurzen Winterpause beschäftigen, was da so passiert ist. Wir schauen so ein bisschen auch auf Kaderveränderungen, äh, vielleicht auch auf das eine oder andere Testspiel und äh, ja, dann haben wir schon am Samstag, also am Wochenende jetzt, das Spiel in Freiburg vor der Brust. Das wollen wir natürlich auch besprechen. Und äh, ja, dann geht es im weiteren Verlauf noch so ein bisschen um äh, unsere Freunde beim TSV Havelse und natürlich auch äh, ja, um Jugendfußball beim FCM, ähm, diverse andere Dinge, die uns jetzt in der Winterpause so untergekommen sind. Also wieder ähm, ein buntes Potpüri an an Themen, und das machen wir heute zu dritt. Der ähm, Thomas hat seinen Vertrag beim Null der FCM-Podcast wieder um, äh, ja, um eine Spielzeit oder eine halbe Spielzeit verlängert. Grüße. Ach. Tag. Und äh, ebenfalls mit dabei ähm, im Unterstützerinnen und Unterstützer-Discord-Channel auch schon angekündigt ähm, ist der Jeremy, aka Virtual Football Magdeburg. Hi hey Jeremy, grüß dich.
1: Grüße und frohes Neues noch an alle Hörer.
0: Ja, stimmt, frohes Neues. Äh, Habe ich euch überhaupt auch gar nicht gewünscht. Bis wann darf man es dann noch sagen? Geht noch, ne? Ja, solange Januar ist. Okay. Ja, ich hab. Thomas wünscht einfach keinem irgendwas Gutes. Das ist egal. Nee, ich meine, das irgendwo mal gelesen zu haben, dass da so ein Datum gibt, bis zu dem das wohl kniggemäßig erlaubt sei oder wie auch immer. Naja. Äh. Umgang mit Menschen. Wie knickt man Menschen im Datum? Äh. Genau. <lacht> Oh Mann, geht ja schon wieder gut los. Ja, ganz hervorragend. Ähm, ja, Jeremy, wir haben ja eine Weile nicht gesprochen, ähm, zumindest nicht offiziell hier im Podcast. Ähm, erzähl uns doch vielleicht zu Beginn mal so ein bisschen, was es bei dir ähm, und bei Virtual Football so Neues gibt. Also Stichwort Unterstützungsmöglichkeiten, Sachen, an denen du gerade arbeitest. Also was was geht denn bei dir gerade so ab?
1: Ja, also, also an sich ist es ja momentan relativ einfach und gleichzeitig schwer, Daten zu finden zum FCM, weil, weil halt fast alles... Äh, gerade herausragend Gutes im Liga-Vergleich, muss man, also zumindest aus sportlicher Sicht. Mhm. Ähm, und ich habe mir jetzt im, im letzten halben Jahr viel Zeit genommen, um versucht, neue Datenanalysen und, und Berichtsarten und so weiter zu implementieren. Ähm, und jetzt auch mehr mehr Regelberichte. Ähm, und ja, ich denke, das, das funktioniert ganz gut. Ich schaue mir oder vergleiche aktuell gerade alle Spieler äh, miteinander. Jetzt kommen also auf den verschiedenen Positionen. Jetzt kommen die nächsten ein, zwei Tage dann noch der der Bericht zwischen Bitroff und Sechelmann sowie der wahrscheinlich knappste oder das knappste Duell zwischen Bellbell und Card Online der mhm. linken Abwehrposition, mhm. was halt recht interessant ist. Ähm, ja, das sind das sind die Punkte, an denen ich gerade im Wesentlichen arbeite. Ähm, ich habe außerdem auf der Seite Kofi eine Unterstützungsmöglichkeit eingerichtet. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass diese, diese ganzen Daten, die ich quasi beziehe, die sind ja nicht kostenlos, die Mache ich oder beziehe ich quasi aus eigener Tasche erstmal zusätzlich zum zum Zeitaufwand. Und da da können mich sozusagen ähm, Follower freiwillig supporten, wenn sie das möchten. Äh, entweder über, über einmalige ähm, ja, Spenden oder halt beispielsweise auch über über monatliche äh, Unterstützungsmöglichkeiten und kriegen dann so so kleinere Boni wie wie etwas früher äh, vor Abzugang zu den Beiträgen oder, ähm, oder dass sie sich halt ein paar Beiträge aussuchen können. Allerdings grundsätzlich war es mir halt wichtig, dass da jede, jeder einzelne Beitrag halt immer frei zugänglich für jeden am Ende oben auf den auf den gängigen Social Media Kanälen landet.
0: Genau. Ja, und ähm, ich kann das auf jeden Fall bestätigen, weil ich bin ähm, einer von den Supportern, äh, habe das dann relativ schnell gemacht, dass das halt ganz cool ist, sich das äh, ja einfach im Vorfeld schon mal immer so ein bisschen angucken zu können und muss aber auch mal mahnen, äh, weil ich vorhin schaute und feststellte, es gibt erst 25 Leute. Die dich äh, auf diesem Kofi, auf dieser Kofi-Plattform unterstützen und ähm, ich hoffe doch sehr, dass das nach der heutigen Folge noch ein paar mehr werden. Also ähm, unterstützt den Mann für, mit, mit dem, was er macht, weil das stimmt schon. Diese ganzen, diese ganzen Datenzugänge, die sind halt alle nicht, nicht günstig und ich finde es ähm, aber total cool und total spannend. Auch gerade diese Positionsduelle und jetzt eben auch ja, nochmal so ein bisschen die, äh, die Spielerprofile, die du, äh, die du da erarbeitest. So. Also, das ist schon. Ja, das ist schon echt total spannend. Ich bin nochmal äh, gespannt. Also, wir, wir reden, äh, ich rede schon, wir können schon relativ offen von der zweiten Liga reden, oder? In der neuen Saison, weil ich jetzt fast geneigt wäre zu sagen, halt, ich bin mal gespannt, wie das dann in der zweiten Liga ähm, sich alles weiterentwickelt, weil da kommen wir ja dann wieder in Bereiche, wo auch bei Who Scored und so wieder der FCM so ein bisschen auftaucht. Ne? Ja, ähm, also
1: für, für die Datenarbeit ist die zweite Liga auf jeden Fall wesentlich, also würde mir auf jeden Fall das Leben viel leichter machen. Ja. Mhm. Ähm, weil da halt einfach viel mehr Daten öffentlich zugänglich sind auf verschiedensten Portalen und so weiter. Dann ist eher das Thema, dass man jetzt halt schauen muss, welche Anbieter wie valide sind und so weiter. Mhm, das ist genau. halt immer noch so ein Punkt. Ja. Ähm, aktuell ist das relativ einfach, weil im Grunde nur die, die größeren Datendienstleister wie Opta und y scout das sind quasi die, mit denen auch alle Profivereine zusammenarbeiten, gibt es noch als drittes Instat, aber die, mhm. da beziehe ich keine Daten. Ähm, und dadurch ist es aktuell noch relativ leicht, aber in der zweiten Liga gibt es dann ja noch viel mehr, die dann äh, Halt Daten postulieren und, und posten, muss man immer ein bisschen gewichten. Ist aber auf jeden Fall ein viel größeres Luxusproblem, als äh, wir vor einem Jahr die Situation hatten, weil wenn wir in der Regionalliga abgestiegen wären, hätte ich nur über darüber schreiben können, wer die Tore geschossen hat. Genau. Ja. Und meine eigene Beobachtung halt, aber in der vierten Liga gibt es halt wirklich nichts.
0: Genau. Ja, das, äh, das stimmt. Ähm. Ja, da kommen wir doch auch vielleicht direkt gleich mal äh, zu, einem, zu einem konkreten Beispiel, weil der äh, Klinz hier bei uns aus der ja, aus der Discord, nur der FCM-Unterstützer-Community, hat, hat da auch zu einem deiner Posts eine relativ konkrete Frage. Da geht es um, äh, um den Post zu Schuler, also zum um Spielerprofil ähm, und er hat eine Frage zu dem GSN Wert, äh, also hat er sogar eine ganze Reihe an Fragen, also zum Beispiel, wie der sich berechnet ähm, und ja auch im Vergleich zu Brünker und so weiter ich glaube du kennst den Post oder ähm, weil du ja auch ja, ich, ich, ist,
1: im Discord ja, bist ich hab's mir vorhin mal kurz mal kurz durchgelesen
0: genau ähm, ja also hau mal raus würde mich tatsächlich auch interessieren also was dieser ähm, ja wie dieser Wert oder wie diese Zahlenwerte eigentlich dort äh, zustande kommen und ja was da eigentlich aussagt und ob der Aussagekräftig und so ähm, schieß mal los
1: also, äh, ich, ich würde ja jetzt ein bisschen ein bisschen weiter erstmal ausführen. Ich habe ähm, in letzter Zeit mit mit GSN, also Global Soccer Network, für, für die, die das äh, Unternehmen sozusagen noch nicht kannten, mhm. ähm, mich näher erkundigt, wie die ihre Daten quasi beziehen
0: mhm.
1: und ähm, es ist quasi eine, ein, ja, wie soll ich sagen, eine Organisation. Die haben, glaube ich, 15 Festangestellte und hunderte äh, Scouts weltweit, mit denen die kooperieren und ähm, die machen sozusagen auf professioneller Basis äh, Spieleranalysen. Also zur Einordnung, wie, wie professionell das ist, die Kunden, die die haben, sind dann halt solche Teams wie Inter Mailand, der FC Bayern München, mhm. äh, Paris Saint-Germain, Manchester City und so weiter und so fort. Mhm. Äh, die Datenabdeckung, die die haben, ist unfassbar riesig. Also die beobachten oder die können zu jedem Spieler aus den ersten fünf beziehungsweise sechs deutschen Ligen allen amateur also äh, U23-Teams von von allen deutschen Profiteams sowie allen U19-Bundesligen und Regionalligen sowie U17-Bundesligen und Regionalligen Spielerprofile erstellen mhm. und äh, Daten berechnen, weil die die halt alle sozusagen ähm, scouten, beobachten äh, und halt auf die auf die gängigen Datenbestände zurückgreifen. Und diese äh, verschiedenen Indizes, die die haben, wie beispielsweise dieser Leistungsindiz, den ich da nutze, mhm. äh, das ist dann quasi... Es wird über einen Algorithmus berechnet. Der, der veröffentlicht natürlich nicht, wie genau der Algorithmus sich zusammensetzt, weil das ist ja quasi ihr Geschäftsgeheimnis. Mhm. Aber ähm, der fest quasi alle Daten zusammen. Also es gibt ja, gibt ja wirklich nicht nur Passquote an sich, sondern auch, in welche Richtung hast du geschaut, Körperhaltung, äh, schwacher Fuß, starker Fuß und so weiter und so fort, äh, Zweikampfverhalten, Manndeckung, wie du dich im Raum bewegst, kannst du ja alles über Parameter bestimmen. Und das geht da halt alles mit ein und wird dann halt entsprechend der Position äh, gewichtet. Auch der Teamerfolg beispielsweise performt Spieler meistens ja besser, wenn das ganze Team gut ist äh, und ist dann vielleicht weniger herausstechend, wenn das Team schlechter ist. Ähm, sowas wird halt alles mit einbezogen und dann über die über den Karriereverlauf gewichtet. Mhm. Ähm, auf irgendeine Art erstellen die auch eine Art Potenzial, also quasi um abzuschätzen, was sie denken, bis wohin sich der Spieler entwickeln kann. Und passen diese diese Werte dann äh, immer wieder an im Saisonverlauf. Das genau, klingt, das ist.
0: Das klingt wie ein Computerspiel.
1: <lacht> ja, es ist, ist, halt, ist halt alles relativ hoch mathematisch, aber mhm. ähm, dadurch, dass du ja so unfassbar riesige Summen im Fußball teilweise für Spieler zahlst, ist halt jeder Top-Club darauf bedacht, den den einen Spieler frühestmöglich zu finden und mhm. zu entdecken. Mhm. Ja. So, und äh, ja, das, das ist im Wesentlichen das, worauf sie sich konzentrieren. Und am besten wir, wir erklären das jetzt einfach mal an dem an dem Beispiel von Luca Schuler. Genau. Ja. Also ich habe da am Anfang des Jahres einen Beitrag hochgeladen ähm, auf Basis ihrer Daten und da waren zwei Werte von GSN aufgeführt. Das war einmal ein aktuelles, also sozusagen das aktuelle Leistungsvermögen von Luca Schuler und das Entwicklungspotenzial. Hm. Ähm, das Leistungsvermögen lag bei 41,5. Das ist ein Wert, der sozusagen im unteren Drittliganiveau war, weil das ist zwischen 40 und 45. Und das Entwicklungspotenzial liegt ungefähr beim oberen Drittliganiveau mit etwa 48. Jetzt muss man dazu sagen, vor der Saison ähm, war ja der Stand folgender. Lukas Schuler war in der Regionalliga. Jetzt an, hatte er zwar bei Schalke eine gute Saison, hatte davor allerdings einige Saisons, die nicht besonders gut liefen. Ich schaue jetzt gerade parallel nochmal in in seine Spielstatistik rein. Also er hatte in der Regionalliga Südwest äh, erst bei Saarbrücken gespielt, saß dort nur auf der Bank. Dann ist er nach Köln gewechselt, hat in der gesamten Saison 2018, 2019 acht Einsätze gehabt, null Tore, null Vorlagen als Mittelstürmer. In der Saison 1920 war er erst das erste halbe Jahr bei Köln, zweiter Mannschaft, ist, ist wieder nicht zum Zug gekommen und ist dann zu Schalke gewechselt. Mhm. Hat insgesamt mit beiden Teams übergreifend nur elf Spiele gemacht in der Saison, also war auch bei Schalke kein Stammspieler mit drei Toren und einer Vorlage. Und dann war dann seine letzte Saison, wo er gescoutet wurde, auch vom FCM, ähm, wo er 32 Spiele für Schalke in der Regionalliga gemacht hat mit neun Toren. Das heißt, er ist quasi mit der Empfehlung von neun Toren in 32 Regionalliga-West-Spielen bekommen. Mhm. Das sind sogar, wenn ich es gerade nicht verwechsle, weniger Tore als Jason Checker hatte in der vergangenen Saison. Dass er jetzt zur Winterpause zehn 10, ähm, 10 Tore hat, ist ja quasi eine Breakout Season für mhm. ihn. Genau. Dementsprechend wird der Wert natürlich auch angepasst, aber dadurch, dass so ein so ein Wert quasi über mehrere Jahre erstellt wird, würden die jetzt nicht sagen, also würden die jetzt per, per Algorithmus natürlich nicht sagen, ja, okay, der kriegt jetzt den direkten Wert für unsere zweite Liga. Weil er hat ja, man, man müsste das ja so gewichten, dass er quasi drei bis dreieinhalb Jahre in der Regionalliga mäßig überzeugt hat mhm. und jetzt ein halbes Jahr in der dritten Liga enorm stark war. Aber es gibt ja auch immer noch solche Sachen, wie dass jemand einfach mal ein halbes Jahr eine gute Form hat. Mhm. Ähm, Daniel Steininger hat da auch mal eine Saison, wo er in der zweiten Liga als als äh, kommender Topspieler galt und äh, U21-Nationalspieler wurde. <lacht> Dass ja. er nicht das Potenzial zum top zweitligerspieler hat, sieht man ja im Nachhinein auch. Mhm. Aber ich denke, wenn Schuler sich so weiterentwickelt, dann, dann kann er es noch relativ weit bringen. Und der zweite Teil der Frage hat sich ja angeschlossen auf die Schwächen, die dort benannt wurden. Ähm, die, die Schwächen, die vorab quasi im Beitrag aufgeführt waren, waren einmal die Schwächen im Passspiel. Die ausbaufähige Ballbehandlung und Technik, mhm. Defizite in der offensiven und defensiven Entscheidungsfindung, die Inkonstanz im Abschluss, weil er relativ oft überhastet oder unkonzentriert schießt und ein ausbaufähiges Spiel ohne Ball. Ich habe mir seine diesjährigen Saisonwerte quasi jetzt im Leistungshoch nochmal angeschaut und einige Sachen kann man davon trotzdem noch. Erkennen, auch wenn er wirklich gut unterwegs ist in diesem Jahr. Also zum Spiel ohne Ball kann ich relativ wenig sagen, weil ich dazu keine Daten habe. Mhm. Aber beispielsweise seine Passquote ist mit 64 Prozent in der Gegnerhälfte ausbaufähig. Also nur zwei von drei Pässen kommen an. Ähm, Dribbling-Quote liegt unter 50 Prozent. Also auch zwei Offensiv-Duell-Quote kann man mhm. das, kann man das besser nennen. Bei Dribbling verwechseln, glaube ich, viele mhm. immer mit, mit so richtigen agilem Dribbling. Muss man jetzt nicht sein, aber wenn er quasi mit dem Ball auf den Gegner zugeht. In weniger als der Hälfte der Fälle kommt er auch an ihm vorbei. Ähm, er spielt weniger als eine Chance pro Spiel heraus. Also 0,8 ist der Wert, den er hat. Ähm, beispielsweise habe ich jetzt gerade Belbe und Kart analysiert. Die haben beide einen Wert, der deutlich über eins liegt. Und das als Außenverteidiger. Mhm. Ähm, das heißt sozusagen, dass seine, seine Passspiele und Zugspiele in der Offensive halt nie, äh, schon ausbaufähig sind. Ähm, und hat, er hat elf Ballverluste etwa und zum, zum Thema Inkonstanz vorm Tor. Er hat zwar zehn Tore geschossen, was relativ gut ist, aber er hat auch zehn Großchancen vergeben, was mit Abstand der höchste Wert unter allen FCM-Spielern in dieser Saison ist.
0: Mhm. Aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen gestolpert über das Thema Chancen kreieren. Also wenn der 0,8 Chancen pro Spiel kreiert und dann aber trotzdem zehn Buden macht, ist es doch eigentlich Nee, äh,
1: das, ist, ähm, gut, das, 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 das ist auf Entscheidungsfindung bei Passspielen. So. also okay. ähm, 0,8 Chancen pro Spiel, die die er quasi auflegt. Aber ah, okay. wenn, wenn er zum Beispiel einen Ball bekommt, und er legt den noch mal zwei Meter quer und Artik oder Cheka kommt zum Abschluss, dann hat er eine Chance aufgelegt. Alles klar ja, oder herausgespielt. Klar. Das ist ein ist ein Passspiel wert. Das mhm. muss man vielleicht dazu sagen. Mhm. Okay. Zum Abschluss kommt er relativ oft. Seine Schüsse sind zu 60 landen auch zu oder gehen zu 60 Prozent auf das Tor. Das ist ein guter Wert. Also hat eine gute Schussgenauigkeit kommt gut in, kommt oft in Abschlusssituationen. Uh, zehn Buden sind zur Winterpause halt auch wirklich stark, aber zehn Großchancen hat er halt auch liegen gelassen.
0: Hm, naja, aber ich sag mal so, wenn er die jetzt auch noch macht, dann wäre er wahrscheinlich jetzt schon drin. So, genau. Ähm, und äh, ja, ich meine, der Busch ist wie alt 22. Ähm.
1: 22 ist super. Also, es geht sozusagen ja auch nur darum, dass das äh, die, die Tendenzen sind, die vorher, also die stellt man nicht nicht wann jetzt auf gleich ab. Ähm, aber ich wollte sozusagen diese Schwächen, die die vorher da oder die GSN vorher herausgefunden hat, die kann man jetzt auch teilweise noch wiederfinden, nur halt in viel abgeschwächterer Form, weil er halt ein wirklich, wirklich starkes halbes Jahr gespielt hat. Mm, genau. Also äh, gerade als Mittelstürmer und mit dem, mit dem Tempo, was er vor allem mitbringt. Mm. Ähm, das ist schon, schon eine beeindruckende Hinrunde gewesen.
0: Ja, und jetzt erklärt sich dann sozusagen aber auch, ähm, der also für diese beeindruckende Hinrunde dann ja doch verhältnismäßig niedrige Wert von äh, 41,58, eben daher, dass die Saisons vorher natürlich mit einbezogen worden sind. Ähm, und äh, also wahrscheinlich... Wenn man sich das gleiche, die gleichen Daten jetzt im nächsten Jahr aufrufen würde, würde diese, diese Zahl auch nochmal, noch mal ganz anders aussehen, ne? Hab ich. Also, ich
1: bin mir relativ sicher, dass die jetzt schon ganz anders aussieht. Man muss dazu okay. sagen, der Post, auf den wir uns beziehen, ist zwei Tage nach der Vorstellung von Lukas Schuler, Ja, der okay. beim SFC -Markt ja okay. passiert, Also, wo er noch keinen Drittligaspiel absolviert hat.
0: Genau. Okay, ah ja, weil, äh, genau, weil der, der äh, Klins fragt ja noch so ein paar andere äh, Sachen, wie dass Kai Brünker da halt höher gewichtet ist und so weiter. Und das erklärt sich dann aber wahrscheinlich einfach aus dem Zeitpunkt, ne, der, äh, des Posts. Genau. Auch, ja, verstehe. Okay. Ja, naja, spannend auf jeden Fall. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, ich glaube, an diesen ganzen Schwächen wird er noch gut arbeiten können. Da erinnert ich mich jetzt auch gerade nochmal an die, äh, ja, an seinen Podcast-Auftritt. Wir hatten es ja im Vorgespräch so ein bisschen so ein bisschen davon. Und hat er da nicht irgendwie auch beim Thema Schwächen Erstmal gar nicht so richtig eine Antwort gehabt. War das nicht irgendwie so? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ähm, ich glaube, Olli fragt ihn so, naja, warum musst du noch arbeiten? Und er dann so, ach naja, hm, ein bisschen ein bisschen rumgestottert und dann halt irgendwie, glaube ich, Kopfball, Kopfballspiel gesagt oder so. Fand ich fand ich witzig. Also irgendwie ähm, erinnert ich mich da jetzt gerade so wieder so ein bisschen zurück. Genau. Ja. Das ist
1: auf jeden Fall, was ich bei ihm noch hervorheben will, uh, was, was wirklich gut ist, er hat, glaube ich, fünf Tore mit rechts geschossen okay. und äh, drei Tore mit links und zwei per Kopf. Das ist halt Super variable für einen, für einen mhm. Mittelstürmer. Mhm. Also, dass wir sozusagen einen Stürmer haben, der mit beiden Füßen vorm Tor gefährlich sein kann. Das bringt ihm halt enorm viel, wenn er in Schussposition, ähm, vorm Torhüter ist, weil die, für die Verteidiger ist das halt schwerer auszurechnen. Wenn du weißt, jemand hat nur einen, nur einen starken linken Fuß oder nur einen starken rechten Fuß, dann kannst du halt den Fuß zustellen mhm. in der Schussbahn und das ist halt, das ist halt wirklich gut.
0: Ja. Das stimmt, ähm, ja und ja naja, wie gesagt die zehn Buden äh, sprechen ja auch für sich und es scheint dann auch echt ein guter Mix zu sein so, ähm, mit dem man da, mit dem man da so zum Erfolg kommt und ich bin mal sehr sehr gespannt äh, wie da jetzt äh, wie das jetzt in der Rückrunde dann weiter funktioniert weil in meinem Kopf ist es ja dann halt immer so wenn du halt einen Spieler hast der halt so verhältnismäßig oft trifft äh, der wird ja dann auch nochmal anders gescoutet wahrscheinlich als äh, naja als eben vor der Saison als ihn wahrscheinlich kaum noch also kaum einer irgendwie kannte also mal schauen wie sich sowas dann halt auch auswirkt weil die äh, Mannschaften sich ja dann auch irgendwann dann doch auch mal auf den einen oder anderen Spieler werden einstellen können. Und das ist ja dann auch nochmal so ein Punkt, an dem man dann auch wächst, ne? oder an dem man dann halt auch so eine Entwicklung von einem Spieler eben ablesen kann, wie man sich dann, wie der Spieler sich dann darauf auch einstellt. Und so weiter. Ja, das wird noch spannend mit dem Burschen. Aber es ist auf jeden Fall, ja, du hast jetzt eine ganze Menge gesagt zu diesen GSN-Werten. Ist mir jetzt auf jeden Fall klarer. Ich hoffe, dem, dem Klins auch. Thema Erfahrung und Profijahre, haben wir was zu gesagt. Fließt, fließt schon durchaus mit ein. Ja, ich denke, da sind wir an der Stelle, glaube ich, erstmal erstmal klar. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den Thomas nochmal aufwecken müssen. Hast du noch irgendwie Dinge zu ergänzen oder zu erfragen, Herr Thomas? Mhm. Nö. Nee, alles gut. Sehr schön. Dann ähm, nochmal eine Frage vom vom wishmob gedöns an uns eigentlich alle. <lacht> Habe ich euch auch jetzt gar nicht gefragt, offiziell und inoffiziell vorher auch nicht. Wie war eigentlich euer Weihnachten und euer Start ins neue Jahr? Thomas, hau mal raus. Sehr entspannt. Sehr entspannt. Ich habe gesehen, du warst in Schirke irgendwie. Rodeln wahrscheinlich mit der Family,
2: oder? Ne, das war jetzt nochmal spontan äh, ja, genau. über Heil Drei Könige. Mhm. Ja. Ja, ja. wir haben es genutzt und da oben liegt der Schnee jetzt. ja Schnee. Mit zwei Kindern ist das dann schon nicht schlecht, wenn man dann ein bisschen in den Schnee fahren kann.
0: Ja. Wie, wie viel Fußball hast du geguckt in der Zeit, die wir jetzt uns nicht gehört haben?
2: Naja, afrika Cup läuft ja seit ein paar Tagen. Wird auch fleißig diskutiert hier bei uns in der Community? Da habe ich denn? jetzt ein bisschen geguckt. Ansonsten, ja, das übliche Freitag habe ich Bayern geguckt, zumindest die erste Halbzeit. Um, ja, ein bisschen Serie A. Ja, das war jetzt nicht... Ich hatte mich über, über Weihnachten, also über die Feiertage und über, über den Jahreswechsel mehr auf die amerikanische Sportarten konzentriert. Okay,
0: ja, das Bayern-Spiel, was du gesehen hast, das war dann wahrscheinlich das, ähm, wo die verlegen wollten, ne? Weil sie so. Ja, genau. Ja, ja da habe ich, habe ich nachher an euch beide noch eine Frage zu. Ähm, verbindet sich dann auch wunderbar mit den amerikanischen Sportarten, aber das machen wir dann später. Jeremy, wie ist bei dir? Wie bist du äh, reingekommen so ähm, und hast die, hast du die, äh, ja, Fußball-FCM-Freizeit ein bisschen nutzen können so für?
1: Ja, den, also. War Weihnachten und, und Silvester waren relativ entspannt gewesen im, im kleineren Familienkreis und Freundeskreis. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich die Zeit äh, zwischen den Feiertagen genutzt, um ein bisschen Abstand vom, vom Fußball zu kriegen. Also ich habe fast nichts verfolgt hm. währenddessen. Hm. Ähm, ja, stand dann auch noch einige Sachen in der Uni an und, und Arbeit und so weiter dadurch. Hat sich das dann auch, auch ganz gut von der Zeit sowieso gestaltet oder Zeit hat er gar nicht so viel Zeit für Fußball hergegeben, aber war, war angenehm und ein guter Start ins Jahr.
0: Ja, konnte man mal so ein bisschen äh, durchschnaufen, ne? das ging mir im Wesentlichen ähnlich, also ich habe die, äh, den weit überwiegenden Teil meiner Tage mit äh, dem Klipperstorch von Großen Haien, Henriette, Bimmelbahn und äh, Riese Rick macht sich schick und solchen Büchern äh, und meinen, also vor allem meinem Sohn, der die äh, abgöttisch liebt, dann verbracht. Ähm, das äh, ja, ist auch eine interessante Perspektive auf so bestimmte, äh, bestimmte Themen, aber äh, ja, Fußball habe ich auch, also ja, ich bin mich eigentlich auch komplett von fern gehalten. Ich hab, Was an, macht deine Managerkarriere? Äh, da komme ich, also das Update habe ich nachher im sonstiges Bereich äh, okay, Aber, alles komm, klar. aber können, wir, können wir auch vorziehen, geht halt schnell, ist eben bloß ein kurzer Punkt. Ich äh, bin jetzt, ich glaube, ich bin Vierter in der dritten Liga nach der Hinrunde. Und habe jetzt gerade zuletzt. Äh, Was sind wir übrigens. Hinrunde. Ja, ne, das, ich habe nicht so. Also, also, ich zock das jetzt nicht, so super,
2: nicht so super oft, aber. Ich habe äh, hab ja gesagt, wir werden wahrscheinlich. <lacht> wenn, wenn, wenn du das so zockst wie NBA 2K, dann äh, werden wir nicht viel drüber reden. Nee, genau.
0: Aber ich habe. Äh, ja, nee. Aber wie gesagt, ich habe die Hinrunde abgeschlossen, habe jetzt zum Schluss tatsächlich auch gegen Osnabrück äh, 1 zu 0 gewonnen und ein gewisser Luca Schuler wurde von mir in der 80. Minute eingewechselt. Der ist bei mir kein Stammspieler. Ich habe da jemand anders vorne ähm, und machte dann tatsächlich in der 94. Minute das entscheidende Tor. Das war, äh, war nicht ganz uncool, war meine kleine, meine kleine Freude und ja, jetzt muss ich mal wieder ein Zeitfenster finden, wo ich dann das Mannheim-Spiel noch mache und dann in die Winterpause gehe. Ähm, ja, das war mein, mein Fußballmanager, äh, Footballmanager-Update an der Stelle. Ähm, ja, aber ansonsten war halt hier auch wirklich viel Familienzeit tatsächlich. Äh, alles sehr, sehr ruhig, auch auf dem Dorf hier, irgendwie wenig, wenig Böllerei dann zu Silvester, das waren irgendwie ich glaube, 15 Minuten oder so und dann war das Thema auch erledigt. Ja, genau. Und dementsprechend wenig muss ich ehrlich sagen, habe ich auch mitbekommen beziehungsweise mich, mich eher beschäftigt mit dieser ganzen Trainingslagernummer. Ähm, ich weiß nicht, Jeremy, wie ist das bei dir? Guckst du dir dann die äh, ganzen Trainingslager-Tagebuch-YouTube-Videos alle an und äh, Testspiele gesehen und so weiter? Oder wie war das? Wie ist das da?
1: Ich habe mir ganz ehrlich absolut nichts davon angeschaut. Hm,
0: na
1: ja, die also kein, kein einziges Video oder ähnliches.
0: Ja, okay, also können wir sozusagen jetzt auch über die äh, taktischen Finessen in den Testspielen wahrscheinlich recht wenig sprechen.
1: Ist ja, ist ja auch gar nicht möglich. Gab ja die Testspiele nicht zum Live-Anschauen. Das, das hätte ich sogar gemacht, gerade den Test gegen Mannheim, mhm. der ja dreimal, äh, also dreimal 45 Minuten ging. Ähm, vor allem, weil da die zweite Reihe ja dann auch mal relativ viel Spielzeit auf, auf gutem Drittliganiveau äh, bekommen hat, aber dadurch, dass man die Testspiele nicht schauen, also gar nicht verfolgen konnte, nicht mal irgendwie in einem, in einem Handy-Internet-Livestream oder sowas. Mhm. Äh, ja, habe ich ähm, ebenfalls eine Pause dort gemacht vom, vom FCM-Trainingslager.
0: Ja, ich äh, fand den einen Tweet so großartig lustig ähm, zu, dieser, zu dieser dritten Halbzeit. 91. Minute weiter geht es in der dritten Halbzeit nochmal 45 Minuten. Ich, ich musste da sehr, sehr schmunzeln und dachte so, ja, zum ausführlichen Live-Ticker. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie ich den Live-Ticker anmache und dann davon die Rede ist, wie sich da Leute boxen und so. Ähm, das fand ich schon irgendwie cool. Ähm, ja, aber ja, Dito, also fand es auch ein bisschen schade. Ich glaube, das hätte ich mir äh, auch angeguckt. Ich glaube, die Tore waren zu sehen irgendwo, oder? Da gab es doch irgendwie ein Angebot vom MDR. Meine ich zumindest. Aber ähm, ja, die sind ja dann halt auch nur, also, wenn da die ganze Entstehung nicht sieht, halt auch nur bedingt aussage, äh, aussagekräftig. Bei Thomas bei dir ist das gleiche, ne? Du hast wahrscheinlich da auch jetzt nicht Gar jeden YouTube-Schnipsel aufgesogen. Gar nichts. Das heißt, wir gehören dann nicht zur FCM-TV-Zielgruppe, stelle ich fest. So. Das ist auch nicht schlimm. <lacht> ja, naja. Aber es gab ein paar, es gab ja dann doch schon so ein paar Sachen, die ganz interessant waren, wie ich fand. Das haben wir am äh, ja, zum Vorgespräch auch schon so ein bisschen angetickt. Nämlich wir haben zwei neue Profis offiziell im Kader mit Djokovic und, äh, und Noah Kruth, unserem Keeper. Ähm ja, ich hab, mich hat gefreut, das zu lesen, vor allem Djokovic war jetzt eigentlich schon lange dran, den hatten wir ja hier im, im Podcast auch schon immer mal wieder thematisiert, auch, naja, weil er wahrscheinlich auch dadurch auffällt, dass er einfach für die, äh, zwar nur in Anführungsstrichen Luxemburg, aber immerhin dort die Nationalmannschaft dann äh, auch spielt und gegen ganz gute Konkurrenz spielt. Ähm, ich fand es cool, ich habe es gefeiert, dass die beiden äh, verpflichtet worden sind und, also, oder Profis geworden sind und äh, fände es natürlich jetzt schon schön, wenn ihr dann auch Spielzeit Spielzeit sehen. Wie siehst du es, Thomas, Deine Reaktion,
2: ähm, dein Glauben an Einsatzminuten für Djokovic in der dritten Liga, in der Rückrunde? Eine Reaktion toll, fand ich super. Ähm, dann, aber dann m, kam bei mir sofort wieder das, naja, er wird ja eh nicht eingesetzt. Also wenn er nicht mal bei 5-0 zur Halbzeit in, in München gebracht wird, wann sonst? Mhm. Also äh, Von daher glaube ich nicht, dass er viele Minuten sehen wird. Das, ich ich, ich freue mich, wenn er wenn es anders kommt, aber ich äh, fürchte, dass äh, unsere NLZ-Spieler da so ein bisschen außen vor sind und dann Spieler aus anderen NLZs vorgezogen werden, was ich dann sehr, sehr schade fände. Ja. Hat eigentlich schon mal jemand bei DFB nicht nachgeguckt, wie lange die Verträge laufen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, was denn? Nee. Ich habe gehört, es stünde da. Ich äh, habe das nicht, nicht gecheckt, aber es ähm, wird ja wohl veröffentlicht.
2: Ja, also
0: was ich mich halt frage, ähm,
2: ich meine, Grut, für Krut wird es natürlich schwer. Das ist die einzige Option, Landespokal. Ähm, also, da als Tor jetzt in der dritten Liga dann an einem sehr, sehr konstanten Reimann vorbeizukommen, äh, ist eigentlich fast unmöglich. Von ja. ja, aber. Also, es sei denn, er verletzt sich, aber das wünschen wir uns natürlich nicht.
0: Ja, aber kann der nächste Saison Nummer zwei werden?
1: Ja, natürlich. Da, ja. da würde ich mich mal so aus dem Fenster lehnen und sagen ich würde es mir sogar ziemlich wünschen also erstmal glaube ich nicht dass uns noch irgendein Verein einen Torhüter ausleihen wird <lacht> das ist jetzt nach Weiner auf ja. jeden Fall die zweite Laie im ja. Folge, wo der Leihspieler kein
0: einziges Spiel macht ja, aber, ja, Moment, Moment, der aber der da auch dazu sagen muss dass Lena ist ja verletzt ist ja die, die, die Lena ist ja, ja, verletzt ja das war
1: natürlich für aber ihn aber es war doch trotzdem nie ein echtes Torhüterduell also nee. das ist ja das was ich in der, in der Vorbereitung schon ausgewertet hatte es hat ja gut mehr Einsatzzeit bekommen als Lena ist das war, also, ist ja auch in Ordnung. So, Reimann ist genau der Typ Torhüter, den Titz wollte für sein Team. Das merkt man auch, wie oft oder wie stark er einbezogen ist in dem Spielen, mit über 41 Anspielen pro, pro Begegnung und so weiter. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass es da ein echtes Duell und offenen Konkurrenzkampf gibt. Ich glaube, das ist eine relativ klare Hierarchie.
0: Hm. wobei ich glaube, wobei ich aber meine, dass das auch kommuniziert war, oder? Also, als die ja, einmal ja. geholt haben, da war es doch, ja. hieß es doch relativ schnell, der wird uns, das war relativ ist, schnell. also der kann ist unsere so Nummer eins, kann, so.
2: Kann ich mich auch erinnern, dass das relativ ja. zeitig kam von Tiz äh. ja.
0: ja, und ist ja auch, also, ist ja prinzipiell jetzt auch erstmal nichts Schlechtes, aber stimme ich dir zu, äh, Jeremy, ich glaube, ähm, den Torwart leihen werden wir nicht mehr sehen. Und das war tatsächlich, als ich, die, als, ich, als ich das gelesen habe mit Krut, war das so mein erster Gedanke eigentlich. Ne? Dass ich mir so dachte, naja, gut, Lenners geht zurück nach Augsburg. Ähm, so, dann brauchen wir wieder einen zweiten Keeper. Warum dann halt nicht einen aus dem, in Anführungsstrichen, eigenen Stall ähm, dann sozusagen zur Nummer zwei machen, wenn Reimann halt eh gesetzt ist. So, Dann äh, fände ich das auf jeden Fall eine, eine ganz coole Nummer.
2: Ah, wir werden bestimmt noch mal einen Torwart finden, der schon mal irgendwann mit Christian T zusammengearbeitet hat. Entschuldigung. Naja, aber warum macht man das sonst? Weißt du, also ich meine, wenn du jetzt
0: ich meine, gut. Äh, äh, äh,
2: weil, ja, weil ich auch drei, weil ich, weil ich im Profikader auch drei Tore brauchen kann. Ja, aber du ja immer. Noch, ja nur Tom Schlitter.
0: Das wäre mein, das ist dann gleich meine nächste Frage. Ähm, aber ähm, nochmal zurück zu Kut. Also die U23 kommt ja, kommt die schon zur neuen Saison, wenn alles klappt? Egal. Äh, das
1: wird, das wird glaube ich, noch ein größerer Punkt. Mit
0: der U23. Ja, aber also egal, ne, das mach, genau das machen wir mal zu einem zu anderen, äh, anderen Zeitpunkt. Aber wenn, dann startet die E eh in der Verbandsliga. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann, ob das dann für Krut so cool ist. So. Ähm, und da dachte ich mir schon so, naja, wie gesagt, also vielleicht wollen sie den ja als zweiten Mann aufbauen. Ja,
2: ja aber ganz so. ehrlich, äh, dann das fände, also weiß ich nicht, ob, ob das Sinn macht. Also Krut ist in einem Alter, wo er spielen muss. Und es macht wenig Sinn, sich dann mit 18, 19 äh, auf die Bank zu setzen und dann hier äh, auf Jahre zweiter Torhüter zu sein. Das, das macht keinen Sinn. Also, wenn, wenn du dich als gerade als Torwart musst du in dem Alter musst du raus, du musst spielen. Ja, spielen, ja. spielen, spielen. Da, da hilft es da dir nicht, wenn du jetzt drei Jahre hinter einem Reimann und beim FCM auf der Bank sitzt. Das, das bringt dir gar nichts. Von daher ist das, also ich bin gespannt. Also ich würde es mir wünschen, es wäre schön, klar. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also. Na, was man jetzt zumindest bei Krut schon mal ganz
1: gut gemacht hat, ähm, also zum Beispiel für Tom Schlitter ist es halt kom komplett blöd, weil er hat ja selbst in der Sommervorbereitung keine Spiele machen können und im Landespokal nicht. Aber äh, Noah Krut ist ja Stammkeeper der U19, also hat da jetzt, glaube ich, sieben oder acht Spiele in dieser Saison gemacht, hat in der Sommervorbereitung, glaube ich, zwei oder drei Einsätze über 45 Minuten bei den Profis gehabt und jetzt im Wintertrainingslager ja auch dementsprechend nochmal in zwei Spielen mhm. und die beiden Landespokalspiele das ist, also zumindest gibt man ihm schon mal die Spielzeit, die man ermöglichen kann, das, das finde ich relativ, also vor allem für diese Saison hat er eigentlich relativ gut noch Spielpraxis, es macht halt für ihn nur Sinn, wenn er dann halt wirklich zweiter Torhüter ist zur, zur neuen Saison, wenigstens. Genau. Das kann, dann kann man auch mal genau. ein, zwei Jahre mit 1920 überbrücken, aber dieses dritter oder vierter Torhüter, das bringt ihm halt gar nichts, also ich gehe mal davon aus, dass wir Reimann auch in der kommenden Saison bei uns haben. Der wird dann klare Nummer eins sein und dann wird Lehneis, die Leier wird definitiv am Ende der Saison zu Ende sein, weil das macht ja aus Augsburger Sicht schon kaum Sinn. Und äh, dann muss es einfach heißen, dass man mit ihm als zweiten Torwart in die neue Saison geht. Und der dritte Torhüter kann dann halt ruhig dementsprechend der nächste 19 keeper sein oder so. Mhm,
0: Fände ich, ich eine total gute äh, Strategie. Äh, und schließt für mich auch so ein bisschen die Frage an, wie man, wie die sportliche leitung sozusagen Krut auch diesen Vertrag verkauft hat. Weil da gehören ja auch immer zwei Seiten zu. Ich meine, der Krut muss es ja auch wollen. Und Thomas, bin ich völlig bei dir. Ähm, der muss spielen, der will spielen, der wird spielen wollen. Ähm, und also ja, mit so einer Perspektive, wie du bist jetzt hier die nächsten 100, naja 100 Jahre ist Quatsch, aber die nächsten paar Jahre äh, definitiv nicht die Nummer eins. ja, weiß ich nicht ob man da so einen Vertrag unterschreibt, also das würde mich wirklich interessieren so, ähm, was, man mit ihm, was man mit ihm vorhat ähm, und vielleicht kann das der eine oder andere Journalist, Journalistin ja mal irgendwann fragen auf einer PK, ähm, was da so ein bisschen der, so die Vorstellung ist ja und was mit Tom Schlitter passiert, das ist mir ja, schon, das ist mir ja die ganze Saison schon schleierhaft, ne? also der kriegt einen Einjahresvertrag vor der, vor der ähm, Saison, glaube ich, ne? so war es doch irgendwie, und taucht aber nirgendwo auf, also der kriegt keine, keine Minuten, nix, da frage ich mich halt auch, warum macht man das? Doch, ja.
1: jetzt Im Trainingslager hat er gespielt, ja?
0: gegen Mannheim, glaube ich, okay, ja.
1: okay. Ich weiß gar nicht, müsste auch einer seiner ersten Einsätze für die Profis gewesen sein, genau ähm, könnte sogar sein, dass es der erste war, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wir hatten ja schon so Testspiele gegen Schönebeck oder sowas, mhm. Ähm, ja, aber für den ist es wirklich schwer, weil mit Noah Kut ist halt ein anderer U19-Keeper jetzt nachgerutscht, der sogar aktiv noch in der U19 kickt. Ja. Und äh, Noah Kut ist halt fußballerisch auch echt stark. Deswegen wurde der auch einmal als, als Spieler eingewechselt, als hier die Corona-Welle beim FCM war. Ja. Und fällt dadurch halt voll in dieses Muster rein, ähm, was Christian Tietz halt als Torhüter mag. Also Schlitter hat halt ein bisschen die Baustelle, dass es quasi zwei extern verpflichtete Torhüter sind und ein U19-Torhüter, der größer als er ist und äh, fußballerisch sehr stark, also ja. recht gut in der Trainerkunst stehen dürfte.
0: Ja, da würde ich fast sagen, wird nach der Saison äh, ein Torwart frei, so, also weil ich mir jetzt keine Welt vorstellen kann unter den Rahmenbedingungen, wo er nochmal also ein Angebot des FCM bekommt und oder annehmen sollte unter, den, unter der Konstellation, Stichwort muss spielen, äh, will spielen. Ja, wird spannend, was dann mit ihm, was dann mit ihm passiert. Aber ähm, ja, das werden wir sehen dann. Was wir auch noch nicht wissen, ist, was mit Ole Hoch und Leon Schmökel eigentlich äh, eigentlich passieren soll. Mein letzter Stand war, die sollen verliehen werden. Und äh, in so einem Nebensatz war dann wohl Halberstadt auch wieder sozusagen die Adresse,
2: die Adresse der Wahl, oder, Thomas? Was Spürerlaubnis die Gastspielhalber haben sie bekommen für zehn Tage und dann entscheidet sich wie es weitergeht. Ach war das ist das jetzt schon raus? Also das, das, war, doch, das war doch das was der FCM veröffentlicht hat.
0: Also vor ein paar Tagen schon oder Das Habe ich mm. auch gar nicht mitbekommen, siehst du. Okay. Ja. Ähm, naja, da hatte ich mich halt auch gefragt. Okay, ähm, was ist halt besser? Ne? Die äh, nach Halberstadt. Äh, zu geben für das halbe Jahr, damit sie da überhaupt irgendwie spielen können ähm, oder ähm, vielleicht doch lieber keine Leier und dann halt weiter mit, mit, mit unserer ersten trainieren, Ja, ähm, weil die Debatte, Thomas erinnert dich, die wir halt hier immer mal hatten, war ja auch, ähm, dass es ja schon cool wäre, wenn man mit den Spielern wirklich plant, also perspektivisch plant, dass man die dann halt auch in ein Team steckt, was ähm, dem FCM-Fußball äh, den Titel spielen lassen will näher kommt und nicht halt einfach ähm, also in einfachen Anführungsstrichen dann zum äh, in Anführungsstrichen Partnerverein abgibt äh, für für Spielpraxis ne? aber ja. wahrscheinlich wahrscheinlich ist es besser wenn die spielen ähm, als halt eben nicht so, ja nicht Wo
1: ich selbst das nicht nicht weiß also die die Modelle nach Halberstadt waren waren so von geringem Ertrag geprägt das kann man sich mittlerweile glaube ich eigentlich sparen also selbst die Spieler, die in halber Stadt gut fahren, sind mhm. ja nicht zurückgekommen.
0: Ja, das ist ja genau die Frage, genau. Ne? Also lieber dahin schicken, spielen lassen oder dann doch lieber zu Hause lassen. Also ja. wenn
1: wir, wenn wir jetzt irgendwie Krut im Winter ausgeliehen hätten, dorthin mhm. oder hättest halt du so einen Keeper und der kann wirklich eine, wenigstens ein halbes Jahr als Stammkeeper in der Regionalliga agieren, da ist es, glaube ich, gerade beim Torhüter, noch relativ egal, wo du bist, weil umso schlecht das Team ist, umso mehr kriegst du auf dein Tor drauf. Ähm, aber, aber sonst bei den Feldspielern, also weiß nicht. Ich werde gerne eines Besseren belehrt, aber wenn, wenn Hoch und Schmöke jetzt zur Halberstadt gehen, dann glaube ich, werden wir die im Profikar des FCM nicht, noch, äh, nicht mehr wirklich sehen.
0: Ja, das wäre auch nochmal eine interessante äh, also eine Sache, die man, glaube ich, nochmal gut recherchieren könnte, wo die Leute, die wir dahin verliehen haben, jetzt, jetzt heute eigentlich sind. Ja. So, äh, jetzt muss man natürlich nochmal ein bisschen dazu sagen, dass Halberstadt ja letzte Saison auch das Problem hatte, dass er ja da die Saison auch. Also dass die gar nicht spielen konnten, so die dann halt dahin verliehen worden sind und so. Stichwort Corona. Aber also das trügt vielleicht doch nochmal so ein bisschen das Bild. Aber ja, ich kann mich jetzt auch an keinen Spieler erinnern, der da irgendwie äh, seine Zeit dort richtig erfolgreich abgerissen hat und dann halt zu uns zurückkam und halt hier voll eingeschlagen ist. Also. Ähm, ja. Aber
1: Fun Fact am Rande zur Halberstadt, wisst ihr, wer aktuell dort Trainer ist?
0: Ja, Andreas Petersen ist da jetzt wieder Trainer. Ne? Mhm. Genau, hat jetzt wieder übernommen. Nachdem der aktuelle Trainer, glaube ich, zum BRK gegangen ist. Ja, genau. Wenn ich das richtig weiß. Ja. ja, der gute Andreas Petersen. Da haben sie ja wieder, wieder so einen Typen. War der nicht da auch irgendwie sportlicher Leiter oder sowas? Oder Berater oder Sportdirektor oder sowas? Mhm. Also der war doch irgendwo in dem äh, in diesem Halberstadt-Kosmos dann wieder aktiv. ne? Ja. Wenn ich das richtig weiß. Genau. Ja, und so furchtbar anderes ist eigentlich nicht passiert. Ne? Also äh, Hoch und Schmökel waren nicht mit dem Trainingslager. Ähm, Nico Granatowski auch nicht. Was mich jetzt nicht überrascht hat. Wobei da auch noch kein... Also es sei denn, ihr habt da was anderes gehört, auch noch kein Vollzug gemeldet ist mit einem neuen Verein, aber der wird sicher gehen in der Winterpause, geh ich, also gehe ich mal schon stark von aus. Und ansonsten ähm, ist es doch auch relativ ruhig, ne? so insgesamt, was halt so äh, auch Transfergerüchte betrifft und so weiter, also das ist alles irgendwie ähm, FCM untypisch äh, stark gediegen, finde ich so ähm. Oder?
1: Ja, wahrscheinlich einfach dadurch, dass wenn man, also ich habe so drüber nachgedacht, wo könnte der FCM irgendwie eine Verstärkung noch gebrauchen, aber eigentlich, wenn alle fit sind, bist du auf jeder Position doppelt besetzt.
0: Ja, genau. Also würde ich, würd ich auch so sehen. Und es ist jetzt, glaube ich, so die erste Phrase des Jahres. Die Tabelle lügt ja nicht und der Tabellenstand gibt ja dem, dem Kader letzten Endes auch irgendwo recht. ja Also dass das eigentlich ganz gut passt und man da wahrscheinlich nur noch Kleinigkeiten machen wird. Genau. Das war, glaube ich, auch bei uns im Discord hier so eine Frage, warum es so ruhig ist. Ähm, und dann wurde hier noch irgendein Bildartikel verlinkt.
1: Äh,
0: ach so, da geht es darum, ob die Mannschaft nochmal, das können wir dann in einem weiteren Segment nochmal machen, ob die Mannschaft nochmal irgendwie einbrechen könnte oder so. Ja, aber ansonsten ähm, würde ich sagen, so ganz grundsätzlich Fazit Winterpause, relativ solide, äh, ja, solide Vorbereitung, keine besonderen Vorkommnisse. Zwei schöne Erfolge dann im Trainingslager noch und ähm, dann kann es jetzt gegen Freiburg weitergehen, oder? Oder habt ihr da irgendwie noch andere Perspektiven, Meinungen oder Blickwinkel drauf auf das, auf die letzten paar Wochen? So. Mm -mm. Nee, ne? haut Nö, hin. Gut, na dann würde ich sagen, wir schauen uns mal, beschäftigen uns mal mit unserem nächsten Gegner, mit dem SC Freiburg. Da ärgere ich mich jetzt tatsächlich doch so ein bisschen, weil die ja im Dreisamstadion immer noch spielen, also im alten, in der alten Heimstätte des SC Freiburg. Das hätte ich mir, glaube ich, echt gerne mal angeguckt, obwohl ich hörte, dass der Gästeblock da doch eher doch eher bescheiden ist. Das ist auf jeden Fall unser erstes Pflichtspiel im neuen Jahr. Bilanz gegen Freiburg 2 ist relativ schnell erzählt. Wir haben einmal gegen die gespielt und das war ein Unentschieden. Das war das 0 zu 0 am zweiten Spieltag. Das erste Mal wieder mit einer vollen, äh, vollen Nord. Ja und ansonsten spielen die jetzt als Aufsteiger ähm, eigentlich eine relativ solide Saison. Ne? Also 20 Spiele, sieben Siege, fünf Unentschieden, acht Niederlagen, Tabellenplatz 12. Haben jetzt in den letzten fünf Spielen zweimal gewonnen, ein Unentschieden, zweimal verloren. Ähm, die letzten beiden Spiele tatsächlich auch verloren. 0 zu 1 in Saarbrücken und 0 zu 2 in Wiesbaden. Davor aber Heimsieg gegen Duisburg Heimsieg gegen Duisburg und ein Auswärtssieg in Osnabrück. Ich glaube, das Unentschieden war gegen Havelse sogar. Ja, ja genau. Genau, und dann habe ich gesehen, das fand ich halt total krass oder interessant zumindest, äh, die haben einen 19-jährigen Torhüter, der hat bei Transfermarkt.de einen Marktwert von 1,5 Millionen. Ich weiß, Marktwerte sind da irgendwie auch mehr oder weniger gewürfelt, aber der sticht in diesem Kader, ja der Noah Atubolu äh, sticht in dem Kader, zumindest was den Marktwert betrifft, schon mal deutlich heraus. Ähm, ja, und ansonsten halt, wenn man jetzt hier auf den Kader guckt, typische, typische Zweitvertretung mit äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler haben die denn hier im Kader? Kann ich jetzt gerade nicht sehen, weil die Seite mir abgestürzt ist. Ähm, aber halt auch wahrscheinlich viel Fluktuation zwischen Erster und Zweiter. Ja, haut mal raus. Ähm, nach drei Wochen Pause oder vier Wochen weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, was erwartet uns da im Dreisamstadion? Jeremy, was denkst du? Also
1: ähm, an sich erwartet uns ein, ein relativ schwacher Gegner. Okay. Also der Tabellenplatz ist besser, als der Gegner spielt. Das ähm, ist halt so ziemlich der schwächste Angriff oder einer der beiden schwächsten Angriffsreihen, wenn man Würzburg noch mit reinnimmt der Liga. Also mit wenigsten Torschütze, wenigste Chancen rausgespielt, kaum Ballberührungen in Strafraumnähe, äh, kaum Tore, kaum Expected Goals, äh, in, der, in der Expected Points-Tabelle sind die auf dem Abstiegsplatz. Also alles in allem jetzt kein beängstigender Gegner an sich. Ähm, ganz interessant ist halt, dass die, dass die ein bisschen, also Mehr zu sagen, die spielen Handball, klingt jetzt komisch, aber die haben die wenigsten Offensiv- oder sind eins der Teams mit den wenigsten Offensiv-Aktionen, haben aber den drittmeisten Ballbesitz und die drittmeisten Pässe der Liga. Okay. Also sie schieben einfach verdammt gern den Ball hin und her. Halt, also so ein bisschen das Gefühl, dass die sich ein bisschen zu wenig trauen oft und ähm, ja vielleicht einfach so ein, ein guter Spielgestalter oder einer ein, 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 jemand, der das Spiel lenkt, fehlt. Mhm. Ähm, obwohl sie da quasi mit Kammerbauer, der immer mal eingesetzt wird, oder Johannes Flum ja auch erfahrene Leute haben. Aber so richtig greift das noch nicht. Und dann kommt noch dazu, dass Freiburg ja eine echte, in Anführungszeichen, zweite Mannschaft ist. Nicht so wie Dortmund oder Bayern 2. Ähm, das heißt, wenn dort irgendein Talent gut raussteht, also das sind fast alles Talente, die auch in der U19 von Freiburg schon waren. Mhm. Wenn da halt einer heraussticht, dann wird er halt aus der zweiten Mannschaft rausgezogen und bei den Profis eingesetzt.
0: Mhm.
1: Ja. Wo es auch ein, zwei Aktionen gab und dadurch, äh, ja, theoretisch ein Gegner, der dem FCM ganz gut liegen sollte. Ähm, mal schauen. Also ich erwarte eigentlich einen, einen Auswärtssieg.
0: Ja, ich bin ja mittlerweile auch auf dem, äh, auch schon oft gesagt hier im Podcast, äh, auch auf dem Trichter äh, davon auszugehen, dass unsere Mannschaft halt jedes Spiel äh, äh, gewinnen kann, gewinnen sollte auch. Ich bin halt bei zweiten Mannschaften immer echt vorsichtig, das sind für mich immer komplette Wundertüten. Ich hatte damals in dem Heimspiel halt auch gedacht, die schießen wir aus dem Stadion und dann war es ja ein 0-0, bei dem wir, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar noch froh sein können, dass wir da nicht noch so ein so komisches Kontertor fangen oder so. Also, ähm, ja, meine Euphorie wird sich nachher im Ergebnistipp überhaupt nicht widerspiegeln, äh, ist aber doch, äh, doch einigermaßen gebremst. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich natürlich sehr gespannt. 300 Zuschauer werden wohl im Stadion oder 500 werden wohl im Stadion sein, davon 50 Gästefans. Ähm, ist auch restlos ausverkauft, das Kontingent. Ähm, der Fußballexperte hat sich natürlich wahrscheinlich total intensiv mit dem nächsten Gegner beschäftigt. Äh, was, mm. was, was fällt dir zu Freiburg ein?
2: Zu Freiburg bestimmt. Frei. <lacht> Ganz bestimmt. Äh, Nichts? Nee, no. Also ich kann mich da auch nur an das Hinspiel erinnern, äh, wo wir erst den Torwart hat, zum Hellen schießen. Uh, da einen, einen Hochkaräte nach der anderen versemmeln und dann hinten raus das riesengroße Glück haben, dass der nochmal querlegt zu seinem Mitspieler, der am Abseits steht. <lacht> genau. Anstatt also halt den selber zu machen. Ähm, ja, ansonsten ja, ach, schwierig. Also Freiburg ist halt auch, wie Jeremy schon sagt, ist halt auch Wundertüte. Ja, kannst du schlecht einschätzen. Dadurch, dass die Fluktuation da recht hoch ist zwischen Spielern, die eben dann auch hochgezogen werden in den Profibereich oder eben nicht. Und Ja, wir spielen zwar auswärts, aber eine ah, Akku. Also, nee. Also ich hoffe, dass wir nicht so einen Start hinlegen wie vor vier Jahren, äh, wo wir den großen Vorsprung dann relativ schnell erstmal wieder verspielt haben. Ich hoffe, dass wir da nahtlos fortsetzen können. das so, funktioniert. Ich gar nicht. ja. Ja, wir haben angefangen mit dem 0-1 in Würzburg damals. Äh. Und da haben wir noch wirklich einen Punkt geholt aus, aus drei oder ich bin vier ich hätte nicht Spielen. noch
1: in Erfurt verloren, oder war das, bin ich gerade im falschen Jahr? Joe wir haben dann
2: noch, noch in, in Erfurt auch so eine richtig dumme Niederlage gekriegt in der Abstiegssaison von denen. Da haben, wir drei, da haben wir 3-1 verloren. ja das, das, das war, glaube ich, das, war, das, ja, war, glaube ich das letzte Spiel in, in, des, des Vorjahres. genau und Dann war der Auftakt in Würzburg im neuen Jahr und da haben wir dann auch verloren. Genau, ja, das stimmt. Ja. ja. Hm. Hm. Ja, dann haben wir ja, 1-0 geführt, glaube ich, sogar in Erfurt. Der Beck, glaube ich, damals das 1-0 gemacht. Hm. Und dann haben wir da noch drei Stück gekriegt. damals. Ja, ja, ja. Mittwoch,
1: Mittwochabend oder so.
2: Irgendwann abends, ja, ja. Ja, das will ich auch noch. Na, alles schon wieder völlig verdrängt, ey. Schlimm. Aber Schlimm. Peter Fechner im Block, im Auswärtsblock, <lacht> das will ich noch. Hm. In Erfurt. Hm. Ja.
1: Aber hm. weil, weil du gesagt hast, dass wir ein Torwart berühmte geschossen haben im Hinspiel, Thomas, von Freiburg 2 jetzt, hat dem aber nicht viel nützt. Er hat nur einen einzigen weiteren Einsatz
0: noch gehabt. Es war also ja, nicht, krass. Es war also nicht der Herr Atubolu, sondern nee, nee, nee. Niklas Sauter, nee. oder? War das Sauter ja. war
2: das. Sauter stand damals genau. im Tor. Und er ja. saß
1: dann erstmal die nächsten 10 oder 12 Spiele erstmal wieder komplett auf der Bank.
2: Krass. Ja, so kann es gehen. Ne? <lacht> er hat so ein geiles Spiel gegen uns gemacht.
1: Er hat das sogar elf Meter, glaube ich, noch gehalten. Oder hat Artik also hat auf jeden Fall einen Elber verschossen in dem Spiel. Da hat er den gehalten.
2: Naja, ja, der war, das war noch Der Sauter schon. war saustark in dem Spiel. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ne also ich denke, also frei. Meine Liebe. Äh, Freiburg 2. Also ich bleibe ja dabei. Ähm, jetzt haben wir Mann Mannheim geschlagen. Die, die Pause war jetzt nicht so lang. Ähm, ich denke, dass das jetzt nicht großen Einfluss haben wird. Äh. Unser Auftragprogramm ist dankbar, jetzt mit, mit, mit Freiburg und Havese. Das ist wirklich sehr, sehr dankbar, ähm, um wieder reinzukommen. Von daher
0: bin ja. ich da guter Dinge. Ja. ja, da hast du eigentlich recht. Das stimmt schon. Ähm, genau. Das war da jetzt, also Havel da hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das stimmt. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal versucht zu gucken hier, ob, äh, ob ich dann noch Statistiken zum letzten Spiel finde. Ja, das wäre natürlich wichtig, ne? dass du halt irgendwie ähm, den Schwung mitnimmst. Was ich auch gesehen habe bei uns aber im Übrigen ist, dass sich ja als auch über die kurze Winterpause auch unser Lazarett einigermaßen hart gelichtet hat. ne? Ähm, und man munkelte das sogar Sir Lord Conte, wohl wo schon wieder zumindest... Ähm, und der hat gespielt, hm. Äh, schon wieder so ein bisschen eine Option sein könnte. ja. Das hat mich dann, als ich vorhin hier nochmal reingeschaut hatte bei Sperren und Verletzungen, ähm, dann doch positiv überrascht. Der steht jetzt hier, also er ist jetzt hier gelistet, Zürrlert, noch mit Trainingsrückstand. Aber ähm das sieht doch auf jeden Fall schon wieder freut mich für den Bengel total. Ähm, sieht doch schon wieder gut aus, dass er ähm, dann doch zeitnah auch wieder wieder gegen Bälle tritt und vielleicht auch in Punkt spielen, ist ganz cool. Und Bitroff ist jetzt hier noch gelistet mit einer Wadenzerrung, da weiß ich jetzt aber ja, nicht.
1: Dass ich im Trainingslager zu
0: Ja, da weiß ich jetzt genau, weiß jetzt aber nicht, was das jetzt für das Freiburg-Spiel bedeutet. Da Habe ich jetzt auch nichts drüber gelesen. Ansonsten ist Conor Krenpicki wohl gesperrt, mit einer äh, also mit der fünften gelben Karte, wenn ich das hier richtig sehe. Und Luca Schuler äh, schnuppert an der Sperre, weil der vier hat. Aber ansonsten können wir eigentlich tatsächlich für dieses Spiel komplett aus dem Vollen, Vollen schöpfen. Und als ich, das ist eigentlich auch ganz geil, als ich vorhin hier meinen Aufstellungstipp äh, reingedübelt habe in unser Sendungsdokument, äh, habe ich halt voll in Football-Manager-Modi äh, gedacht und dann so gedacht: Okay, Condé, der hat ja bei mir einen Kreuzbandriss, der ist ja, fällt ja die ganze Hinrunde aus, kann ich nicht bringen und so, bis mir dann halt irgendwann einfiel: Warte mal, warte mal, wir reden jetzt hier aber über die, über die echte Mannschaft und nicht über die virtuelle. Ähm, aber auf jeden Fall müssen wir Krimpiki wohl ersetzen, ansonsten ähm, ja, werden wir da wahrscheinlich keine großen Überraschungen sehen ne? ähm, in der Aufstellung. Reimann auf jeden Fall im Tor. Ja, und dann würde ich jetzt mal, wenn Bitroff spielfähig wäre, äh, Belbel, Bitroff, Müller und Obermeier als Viererkette vorschlagen wollen. Höre ich Einwände.
1: Ja, ja. ja. Ich, sag, ich sag, Obermeier spielt nicht als Rechtsverteidiger, sondern Kart.
2: Okay, Thomas? Ich würde mir auch wünschen, dass Kart spielt, aber für Belbel. <lacht> also
1: ja. ich wollte nur sagen, es nicht, ist nicht mein Wunsch, sondern dass ich glaube, was passieren wird.
0: Okay, jetzt müssen wir jetzt aus schnack schnucken. Oder ihr dann sozusagen live on air, wo wir jetzt, wo wir jetzt Kart hinpacken. Ähm, Gäste haben immer einen Vortritt. Also du würdest, Jeremy, du würdest Belbel spielen lassen und Kart dann aber auf rechts stellen. Ne?
1: Ja, ich fühle den Gedanken kurz zu ändern, dann könnt ihr es ja. euch aussuchen, weil ich glaube nämlich, dass wir Obermeier als krampiki ersatz im Zentralen Mittelfeld
0: bringen. Das kann sehr gut sein. Ich habe da aus irgendeinem Grund hier Rieckmann stehen. Warum auch immer. Ähm, ah, okay. Ja, und das würde ja bedeuten, ähm, dann Belbel links starten zu lassen, Kart rechts starten zu lassen. Ähm, weil du sonst links, wen könntest du sonst links noch bringen?
2: Ja, keine Ahnung. Theoretisch.
1: Ja, ja aber Belbel aber und Kart sind beide auf einem sehr guten Level diese Saison.
0: Uh, oh. oh, oh, oh. Da, also Thomas findet Belbel äh, ja nicht so äh, hm. stabil.
1: Ich finde find, ihn find schon gut. Ich finde Karpz zuletzt etwas etwas stärker, aber Belbel macht, macht seinen Job schon die Saison.
0: Also ich habe jetzt auch nicht groß, nicht groß zu meckern, aber ähm, ja, so sind die Eindrücke halt tatsächlich unterschiedlich. Ähm, ja, okay, aber wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass Bitroff spielt, dann äh, würde ich sagen, lassen wir Bell Bell auf links und stellen Kart auf rechts, weil das Argument mit Obermeier im zentralen Mittelfeld leuchtet mir eigentlich ein. Ähm, dann hätten wir da oder hätte ich da als Vorschlag Andi Müller, Condé und dann eben besagten Obermeier in der Zentrale, wie schon gegen Dortmund auch, und dann hat das doch auch gespielt. Ob ich das richtig weiß. Ähm, Thomas, du grätst start dazwischen, wenn du ganz große Einwände hast, ne? So.
2: Ja, ich würde mir immer noch wünschen, dass Andy Müller endlich mal eine Position nach vorne rutschen darf. Äh, man hatte eigentlich damit darauf spekuliert, dass Malachowski dann den Sechser gibt, beziehungsweise ja Kubiak. Ähm, und Kondé eins nach vorne rutscht für Krimpiki. Nee, Müller, Müller. Äh, weil ich will einfach diesen Bengel öfter in Abschlusssituationen haben. Ja, wir mm. verschenken da eine unheimliche Stärke von ihm. Weil der der kann auch als einer der wenigen bei uns im Kader auch mal aus der zweiten Reihe abziehen. Und die das, das nehmen wir uns komplett weg. Wenn wir den Karl auf die sechs stellen, wollen, was er super macht, keine Frage, er spielt das richtig gut. Aber wir berauben ihn der Meinung nach einer Stärke, die ja, die unserem Spiel gut, gut täte manchmal. Weil es mir doch manchmal inzwischen, inzwischen ist es mir doch manchmal ein bisschen zu viel zu viel klein, klein, äh, fehlt mir einfach mal, so, einfach mal so ein Ding, wo einfach mal auch einer sagt, so, wisst ihr was, jetzt spielen wir nicht noch 80 Mal hin und her, sondern jetzt ziehen wir einfach auch mal ab, wenn es möglich ist. Und Anni Müller ist halt so ein Typ, der das gerne macht mhm. und der das gut kann. Aber aus dem Mittelfeld heraus
0: auch, oder würdest du ihn dann tatsächlich noch vorne in der offensiven Dreierreihe
2: sehen wollen? Na, auf der Acht. Auf der Halbposition im Mittelfeld, würde ich ihn dann gerne sehen.
0: Okay. Ähm, aber das könnte auch, könnte das auch mit so einer Konstellation Müller-Condé Obermeier funktionieren? Nee, ne? Weil da müsste man, müsste Condé auf die 6. Ich,
2: ich weiß nicht, ob Obermeier da Sechser so gut Sechser spielen kann, dass er das auffangen nee, kann. Da Ober ich Obermeier,
1: da Obermeier, sven Achter.
2: Da also. halte ich Jakubiak für Stärker auf der Position. Äh,
1: Jak Jakubiak hätte ich in der Startelf gesehen, aber der ist auch aus dem Trainingslager abgereist. Hm. Und musste doch das Training abbrechen, bei dem habe ich jetzt eher ein größeres Fragezeichen gesehen, ob er eingesetzt werden kann und wenn, ob er überhaupt für die Startelf einer
0: ist. Ja, und wenn dann Also, wo, ne? auch also
1: Fitnesszustand. Ja, wenn dann, wenn dann äh, wäre Jakubiak der direkte Ersatz für Krimpiki, das ist ja 1 zu 1 diese Position.
0: Das stimmt ja, jetzt müssen wir uns irgendwie einig werden, wie wir, da, wie wir unser Dreier-Mittelfeld bestücken wollen. Ich persönlich glaube ja, dass äh, Christian Tietz eigentlich keinen Grund für große Experimente hat und deswegen glaube ich, dass Andi Müller auch weiter auf der Sechs bleibt. So, ähm, Eben, weil er es halt einfach gut macht und ähm, Tietz ja sonst noch ein paar andere Alternativen irgendwie hat. Also ich finde diese äh, müller condé obermeier sache eigentlich relativ relativ realistisch. Du so. schreibst ähm, auch. Ja. Also wenn ich jetzt keine großen Einwände höre, dann nehmen wir das einfach so. Und, und am Ende spielt Cheka dort. Und am Ende spielt Cheka, genau. Ähm, jetzt müssen wir aber, ich habe jetzt hier Kart noch äh, in der offensiven Dreierreihe stehen, da würde ich dann mal Cheka reinschreiben und Artik, äh, Cheka und Schula vorne spielen lassen. Ja, alles andere wer Blödsinn genau. in meinen Augen. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Ja, also eigentlich alles beim Alten. Nicht großartig, äh, keine großartigen Experimente. Und Obermeier da in der Zentrale haben wir auch schon gesehen. Ähm, ja.
1: Aber oh. aber eine, eine Sache vielleicht noch, weil ja. in, in unserer Unterhaltung ist auch gerade das, wir haben ja vorhin Bezug zu Noah Kut genommen. Ja. Aber genau in der Unterhaltung ist auch jetzt auch gerade aufgefallen, was das Problem für Dogovic ist. Nämlich. Und um der es echt schwer haben wird, Einsätze zu kriegen. Ja, wir haben darüber geredet, dass wir Obermeier von der Rechtsverteidigerposition abziehen mhm. ins ZM. Was war erster Gedanke? Wir stellen Kart als Linksfuß in die Rechtsverteidigung. Und hat er zweimal gespielt. Das war und deine, und danke. Und hat, er jetzt, hat er jetzt auch im Trainingslager äh, gemacht, äh, einmal. Zumindest laut Aufstellungsbogen des FCM. Und äh, halt in der Hinrunde auch schon zweimal. Dann haben wir noch Boric und Knost in der Rechtsverteidigung und danach kommt theoretisch erst, äh, erst Djokovic. Also es mhm. muss so viel passieren, ehe Djokovic quasi einen Einsatz kriegt.
0: Ja, ja, oder Tietz hat irgendeine andere äh, Idee noch mit ihm oder so, aber, ähm, nee, klar, also ich meine, rechte Seite ist ja eigentlich so seine. Ähm, ja, oder halt auch irgendwie Ideen mit, was ist ich, mit Rohrich oder so, ähm, dass man den vielleicht auch nochmal abgibt oder, also keine Ahnung, ja, also
2: äh, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Jeremy, haben wir da jetzt auf der Position ja auf jeden Fall ein Überangebot mhm. im Moment. Ja, aber es geht ja es geht ja bei den Einsätzen, die ich jetzt persönlich für Djokovic fordere, geht es ja nicht um Einsätze, wo du ihn reinschmeißt, wenn du 0-1 hinten liegst oder es 1-0 ja. steht.
0: Ja, oder er steht in der 1 -1 -11 oder
2: so. ja. Genau. Da geht es ja. um Einsätze, wenn du, keine Ahnung, 20 Minuten vor Schluss 3-0 führst oder oder relativ deutlich führst, dann bin ich der Meinung, sollte einfach auch auch als Zeichen nach innen ins NZ ins innerhalb des Vereins auch schon mal gezeigt werden, okay, guck, Mensch, wenn, wenn eure Trainingsarbeit stimmt, etc. pp und ihr seid im Kader, dann habt ihr auch die Chance zu spielen. Und warum sollst du bei 3-0 Führung, mhm. bei noch 10 Minuten auf der Uhr, warum nicht dann einen Djokovic in, ins Spiel bringen, bei fünf möglichen Wechseln, Klar, du hast. Klar, ja? Ja, sehe ich auch so. Da, da, ja. Darum geht es ja. Es geht Klar. ja nicht darum, jetzt, jetzt zu gucken, welche Option ist ja auf der Position. Da hat Jeremy völlig recht. Wenn du, wenn du da, wenn du da so rangehst, wird er keine Minute sehen. Meine Hoffnung ist einfach, dass du bei deutlichen Führungen, die wir hoffentlich noch oft genug sehen werden diese Saison, dass du dann sagst, pass auf, ich lasse jetzt hier nicht den, ich bringe jetzt hier nicht den, den gestandenen Drittligaspieler, sondern ich habe hier einen jungen Bengel, mhm. der der kommt aus dem eigenen NZ der der schart hier mit den Hufen, den schmeiße ich jetzt mal rein, lass den mal ein bisschen Drittliga luft schnuppern. Darum geht's mir. Ja, bin
0: ich bei dir, bin ich total bei dir. Ich glaube trotzdem aber, also das ist das, also perspektivisch das Kaderentwicklungsproblem auf der Position aber nicht löst, so weil du ja dann immer noch, also alles was du gesagt hast, total d'accord, ich würde den auch super gerne auch total oft sehen, aber du hast eben immer noch einen Rohrig, du hast eben immer noch einen Knost so und die wollen ja auch spielen und sich entwickeln und so weiter und dann hast du glaube ich als Trainer, naja musst du ja entscheiden da kannst du dann wahrscheinlich nur nach Trainings eindrücken oder ich hatte das jetzt mal so ein bisschen ja, platt, wie es am meisten verdient hat oder so, trotzdem ja, klar, das ändert das jetzt erstmal nichts an der Tatsache, dass
2: du aktuell auf der Position eigentlich vier Spieler hast für eine Position. Ja, ne? das, da, so da ist ja, da, da ist dann natürlich dann auch eine Frage, wo will ich hin? Also genau, für, ja, genau. mich, für, mich ist, für mich ist das Perspektive schon eine Geschichte weil welches, welches Zeichen senden wir denn derzeit Derzeit ins NLZ. Ja, keine Frage. Wie gesagt, ich sehe ja, Derzeit so. das Zeichen ins in, in NLZ. Ja, wir brauchen euch als U23 Lücken, Lückenfüller, ansonsten pff, ja, mei. <lacht> bei 5.0 mit 60 werdet da auch nicht eingewechselt. Das ist derzeit das, 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 das was wir, was wir mal nach so ein bisschen ins NLZ setzen. Eine gewisse Perspektivlosigkeit für die Spieler, die von unten nach oben dann auch mal hochkommen. Das ist derzeit der Eindruck, den ich habe. Ja, das war's so. dran, ja. Und da geht es mir darum, diesen Eindruck ein bisschen zu entkräften. Und da ist es ganz ehrlich, da ist es mir scheißegal, ob dann ein Ruhig noch da ist oder was auch immer. Wenn ich diesen Aufwand betreibe, den wir betreiben, und wenn ich einen Spieler habe, der jetzt mit einem prüfvertrag ausgestattet wird, das heißt ja, man, man sieht ja schon ein gewisses Potenzial. Also sonst würde man ihm ja hoffentlich diesen Vertrag nicht geben. Er muss ähm, auch
1: Geld gekostet, die Ausbildungsentschädigung so. äh, muss auch entsprechend sein, weil er ist ja äh, genau. kein, kein deutscher Spieler. Das so ist ja dasselbe da, Thema wie Tim Kipps
2: damals. So, und da kommt, und da bin ich dann der Meinung, dann musst du dann musst du auch ganz klar ihm die Perspektive eröffnen und sagen okay pass auf wenn die möglichkeit besteht und immer klar vorausgesetzt trainingsarbeit stimmt etc pp alles in ordnung wenn die stimmt dann bist du einer der ersten die bei einer hohen führung auch eingewechselt werden darum geht es mir ja es kommt nichts anderes ja bin ich also auch da auch da total d'accord, aber da sind wir wieder bei dem ganz also bei dem über
0: greifenden Thema Philosophie, so Vereinsphilosophie. Das hast du ja auch gerade gesagt, na, das musst du halt dann als Verein... Äh, das musst du als Verein wollen, wollen natürlich. so Und ja, halt, dich genau. halt auch klar dazu bekennen und sagen, okay, genau, also wie du sagst, ne, wir holen jetzt den Spieler hoch und wir holen ihn aber nicht hoch, damit er halt das Trainingsniveau hochhält, so, sondern damit er eben auch mal schnuppert und, ja alles das, was du gesagt hast. Nur trotzdem hast du dann, also immer noch äh, auch unzufriedene äh, Henry Roris und äh, Tobias Knost immer noch rumspringen, so, also Genau, und dann hast du aber eben, ja, hast also stellt, stellt das auf jeden Fall wieder die ähm, die Philosophiefrage und ich fände es wirklich, wirklich schade, das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal anklingen lassen, ähm, wenn Djokovic jetzt quasi dabei ist und halt aber irgendwie, naja, da gar kein gar kein Land sieht, so das ist ja auch für den Spieler selber irgendwie schwierig und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir da so ein paar Minuten äh, für ihn noch irgendwo sehen, aber ich glaube, Jeremy, ich habe dich gerade hüfthof weggegrätscht, oder?
1: Nö, nee, eigentlich war, war alles in Ordnung. Okay. war alles gesagt zu Thema. Okay. Ich hätte an euch beiden noch eine Frage. Was haltet, was eure persönliche Meinung, ähm, weil wir jetzt hier über die offene Position von Krempiki gesprochen haben, von Riekmann und äh, zu Malachowski. Mhm.
0: Thomas, mach, mach, mach du mal zuerst.
2: Hä? Bezogen worauf also wie Auf
1: die. Na, beide sind ja theoretisch auch Kandidaten für die für die acht beim. Ach so. Ähm, jetzt beim
2: Mit nächsten Spiel. Ja, dann Malachowski, ich kann aber jetzt nichts sagen, wie es im Training aussieht und was Riedmann jetzt inzwischen für einen Sprung gemacht hat. Also ich fand, nach seiner Einwechslung gegen 60 war es sehr unordentlich. Fand ich nicht gut, was er da gezeigt hat. Aber ich weiß jetzt nicht, was, was da jetzt im Laufe der letzten Wochen passiert ist. Also grundsätzlich wäre da meine Nummer eins, ganz klar Malachowski. Ja, meine Nummer eins ist nicht so klar. Ich mag aber... Adrian Malachowski
0: sehr, ich gucke ihn, also ich sehe den irgendwie gerne ähm, und zu Riegmann habe ich ehrlich gesagt gar nicht so eine richtige Meinung. Ich glaube, weil ich einfach zu wenig von ihm gesehen habe bisher. Und äh, ich glaube, er hatte, oder also verwechsle ich jetzt Riegmann und Sechelmann, das weiß ich nicht genau, aber ähm, wer hat denn gegen Thomas, wer hat denn gegen Havelse gespielt? Da hat auch einer von von den beiden genannten. Riegmann. Das war Riegmann und der ist doch zur Halbzeit ausgewechselt worden, oder? War das so? Ja. Ja. Also weil er da auch so ein bisschen instabil war. Ja, also ich glaube so, äh, also ich könnte, mir, ich könnte mir vorstellen, dass man Rickmann mal reinwirft, äh, alles das, was Thomas sagt, ähm, Stichwort Trainingseindrücke und so weiter, aber ähm, ich habe auch einen Platz in meinem Herzen für Adrian Malachowski halt, Also schwierig. Wie würdest du äh, aufstellen, wenn du äh, könntest, Jeremy?
1: Ja, ich, ich habe es vor allem deswegen angesprochen, weil Malachowski ist ja diese Saison ein bisschen hinten dran. Mhm. Ähm, so habe ich hab ich so das Gefühl, war ja letzte Saison auch in der Phase, wo wir unter Christian Tietz richtig gut waren, Stammspieler auf A8. Mhm. Also theoretisch müsste er dann ein erster Kandidat sein. Mhm. Und bei Riegmann, äh, das ist so der so ziemlich der einzige Spieler im FCM-Kader, den ich gar nicht greifen kann. Ja, naja, genau. Weil, weil Er hat ja schon Einsatzzeit gehabt, aber der wird meistens als Achter eingewechselt. Ähm, ihm wurde jetzt auch von von Titz, ich glaube in der Volksstimme oder so richtig, also ein richtig guter Sprung nach vorne und ein riesen Entwicklungsschritt zugesprochen. Und auch genau dieser dieser Punkt, den Thomas angesprochen hat. Jedes Mal, wenn Riegmann reinkam, habe ich gedacht, okay, Riegmann geht dann jetzt auf die tiefe 6 oder in die Innenverteidigung. Andreas Müller geht nach vorne. Aber Riegmann hat sich in den, bei den letzten Malen richtig, außer gegen 1860, richtig oft auf der auf der Acht einsortiert und da sehe ich ihn eigentlich überhaupt nicht. Ähm, Weiß nicht, bin, bin gespannt, wie wie er dort seine Entwicklung fortsetzt, weil er hat ja eigentlich, ist er ja gelernter Innenverteidiger bzw. richtig defensiver Mittelfeldspieler, genau. auch von seiner Größe her und so weiter. Ähm, also das, das ist so der einzige Spiel, den ich wirklich gar nicht greifen kann und zu dem ich kei einfach keine Meinung habe, ob ich den gut oder schlecht leistungstechnisch finde und wo ich ihn bei uns sehe.
0: Ich bin jetzt fast mal geneigt, den Riegmann bei mir im Football-Manager mal auf die Acht zu packen und mal zu schauen, was dann passiert und das dann beim nächsten Mal zu berichten. Aber der spielt bei mir beim, beim FM tatsächlich auch nie. Dann spielt dann schon eher Malachowski, aber der spielt auch eher selten tatsächlich. Ähm, naja.
1: Kriegst du jetzt den Auftrag, den Test zu machen für uns? Äh, ich, Football, warte, der Football-Manager hat immer recht.
0: Der Football, also klar, also der ist ja sowieso so realistisch, lese ich ja überall, kriege ich ja auch überall bestätigt, dass, dass, das auf jeden Fall Effekte zeitigt. Ist aber, ja, ist aber Quatsch. Ich habe den, sozusagen die FCM-Aufstellung erstmal simuliert. Also, erstmal kopiert und dann ach haben da viele Sachen nicht so funktioniert und da musste man dann schon noch mal so ein bisschen gucken also es ist glücklicherweise immer noch nur ein Fußballspiel also ein Computerspiel aber ich probiere das aus ich guck mal wie wie Rieckmann da auch irgendwie gerankt ist und als was als was selber spielen soll und dann ähm, werde ich darüber berichten auch wenn ich dann möglich, ja, kommt das eine Spiel äh, vor der Winterpause, das kann ich mir dann, glaube ich, das kann ich mal, das kann ich mal machen.
2: 6-0, Julian Rieckmann. <lacht> ja,
0: und wenn das passiert, bist du der Erste, der es erfährt, Thomas. Da rufe ich dich irgendwie um, um 10 oder so, rufe ich dich dann an und sage, es ist, es ist geschehen, so. Ähm, und leg's wieder auf, so. Und leg' wieder auf, jetzt genau, jetzt genau. Ähm, also, wenn irgendwie bei dir mal abends um 10 das Telefon klingelt, musst du gar nicht rangehen, dann weißt du schon, was passiert. Ne? Ähm, gut. Jeremy, wie äh, geht's denn aus am Wochenende in Freiburg? 2-0 Auswärtssieg. 2-0 Auswärtssieg, nehmen wir mit. Äh, Thomas tippt 0-3 oder 3
2: Nein, Nachdem es ja dieses Ergebnis gab im letzten Spiel. Achso, ja. Äh, also die Mannschaft erfreut mich da ja sehr, muss ich sagen. Das ist jetzt schon der, der zweite Ergebnistipp, den sie mir hier erfüllt haben. Äh, ja, in Freiburg. Na ja. Äh, kommt ein bisschen fahrig aus dem Winter, Ich denke, mal, ich denke es wird nee,
0: 3-1. Okay. Um, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin äh, jetzt nicht, also ich bin so ein bisschen gedämpft euphorisch, aber dennoch euphorisch und mein Ergebnistipp lautet aber trotzdem 1 zu 4, also 4 zu 1 für uns. Um, weil ich irgendwie, also es gibt einen großen, großen Teil von mir, der sich einfach wünscht, dass die Mannschaft da rausgeht, uh, die gleich, also da gleich richtig eine Ansage macht, uh, drei schnelle Tore macht, dass die Rest des Spiels uh, ansehnlich gestaltet und wir da mit einem richtig schönen, dicken, fetten Ausrufezeichen gleich in die restlichen, in die restlichen Spiele starten. Das ist so das, was ich mir wünsche. Um, und deswegen denke ich, dass wir da schon oh, noch Mensch.
2: vier Buden machen können. Soweit ist es gekommen nee, mit das mir. Das ist schlimm. Nee, nee, aber ist doch schön, dann dann wird doch das passieren, was wir gerade was wir gerade so ein bisschen uns gewünscht haben. Was wir denn? werden 3-0 in Führung gehen schnell, zur Halbzeit kommt äh, Djokovic ins Spiel, genau macht dann kurz vor Schluss das 4-0 und dann macht Freiburg noch mit dem letzten Angriff noch das 4-1 und dann ist alles gut. Ja, <lacht> nehme ich. Kaufe ich so auf jeden und, Fall.
1: Und das mit der frühen Führung ist ja keine unberechtigte Hoffnung. Wir sind ja diese Saison, die die das Team mit der besten Crunch-Time-Effizienz. Also sowohl in der ersten Viertelstunde als auch in der letzten Viertelstunde haben wir die meisten Tore der Liga geschossen.
0: Naja, ich glaube, wir sind aber momentan irgendwie fast in allen Statistiken oder in diesen ganzen Sachen ja. eh irgendwo vorne. Also kannst du dir eigentlich alles raussuchen. <lacht> ja. Naja.
1: Das, aber, das stimmt.
0: Aber ja, äh, nee, Ich
1: glaube, nach, nach direkt nach der Halbzeit, die die 15 Minuten, da sind wir nicht so gut.
0: Mhm. Ja, aber macht jetzt die Statistik ja nicht, nicht weniger wahr oder so. also ne? nee, okay.
1: wir, sind, äh, wir sind schon, also gerade in der Anfangsviertelstunde, das ist schon eine gute Qualität, wenn du da die meisten Tore der Liga geschossen hast.
0: Genau, ja, das kann man schon so sagen. Und äh, das führt mich dann auch direkt zur nächsten äh, Frage, auch vielleicht so ein bisschen zur nächsten Kategorie. Ähm, was ihr glaubt, was jetzt so den Rest der Saison noch passiert, ich kann ja jetzt hier mal schnell den ähm, ja die Tabelle noch aufmachen, ähm, ist jetzt alles erlaubt, muss jetzt auch nicht FCM-mäßig sein. Also was glaubt ihr, was sind, was ist so die vielleicht größte Geschichte, ähm, die der Fußball schreiben wird, von der jetzt noch gar keiner weiß? Also äh, was wird noch passieren, was uns vielleicht äh, am Ende der Saison alle überrascht haben wird? Was? fiese, fiese, fiese Frage, ne? nochmal. Naja, also was ist sozusagen eine Sache, mit der jetzt möglicherweise keiner rechnet, die wir jetzt hier aber einfach mal spekulativ in den Raum werfen können, die jetzt in den letzten was sind es da noch, 18 Spielen ähm, halt noch passieren Ach
2: könnte. so, jetzt. Okay.
0: Oh, ich dachte, oh, das, okay. hm? Ja, das war wieder von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, das ist
2: gut. Kenne ich ja nicht
0: anders. Genau, also eigentlich steht hier im Podcast Sendungsplan, was wird die Schlagzeile der Restsaison sein, mit der jetzt noch keiner rechnet? Vielleicht wäre das einfacher gewesen. FCM <lacht> spaziert ungeschlagen in Richtung Aufstieg. Ja, aber damit rechnen ja alle. So. nein, naja, nee,
2: das glaube ich jetzt nicht.
0: Nee? okay. Also, Thomas geht davon aus, dass wir äh, die restlichen Spiele vollkommen so
2: gestalten? Nee, nicht. Okay. Ja, nee, ich denke schon, dass wir das eine oder andere Spiel noch verlieren werden. <lacht> so. Aber es werden nicht viele. Ja,
0: nee, aber mal Hand aufs Herz. Also, glaubst du, dass es nochmal noch knapp werden kann? Also, dass wir nochmal irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, Nein, hm, das nächste Spiel sollten wir gewinnen, um es wirklich safe zu machen, oder wird das Nein. wirklich jetzt äh, der, der Spaziergang ist immer ein bisschen fies, weil das so die anderen Vereine so abwertet, oder wird
2: das jetzt wirklich der, der souveräne Marsch in die zweite Liga? Angegner raus, dritte Liga, das war's. Ja, also okay. ich, bin, ich bin fest davon überzeugt, dass das, also ich glaube schon, dass der, dass der Vorsprung auch mal, auch mal auf sechs oder fünf Punkte schrumpfen wird, aber wir werden nie in die, in die, in die Situation kommen, wo es heißt, oh, wir müssen das nächste Spiel unbedingt gewinnen, damit wir, also das, das glaube ich nicht. Eben. Das wird so laufen wie in der Saison ähm, unter Jens Hattler, wo wir aufgestiegen sind. Das wird, also, da sind wir ja auch mal vier Punkte. Das glaube ich jetzt nicht. Ich denke, dass der, der Abstand im Großen so bleiben wird, wie er jetzt ist. Vielleicht mal sechs, vielleicht mal fünf Punkte. Aber ich glaube nicht, dass wir in die Situation kommen werden, wo es dann heißt, oh, das nächste Spiel dürfen wir nicht verlieren. So, Also das wird nicht passieren. Ja. Naja, 41 zu 18 Tore, äh, 44 darum, Punkte. Das, das, ist das ist spricht, so, spricht so viel dagegen, dass das, also da muss ich schon einen mäßigen Einbruch geben in den und den sehe ich nicht.
0: Ja. Naja, und Jeremy, was glaubst du, was ist so das Unwahrscheinlichste, was noch passieren könnte insgesamt, äh, was uns alle vielleicht überrascht? Was Rico
1: Schmidt steigt in die zweite Bundesliga
0: auf. Oh, das ist eine gute Geschichte. Das ist echt eine gute
2: Geschichte und die ist nicht unmöglich, tatsächlich. Das hat Rico Schmidt sogar schon geschafft. Das hat er unser ja. Trainer, unser Ampel-Trainer tatsächlich voraus. Okay. Rico Schmidt ist schon in die zweite Liga aufgestiegen. Mit, mit Erzgebirge Aue. Ja. Ah ja, ah ja gucke an. Naja, aber SV Meppen äh,
0: auf, dem dritten, auf dem dritten Platz. Ich habe jetzt irgendwo, äh, ich glaube, da gab es einen NDR-Beitrag hier, ja, Ballbesitz, nein, danke. Äh, wir setzen irgendwie auf, äh, auf andere Taktiken und so.
1: Selbst ein fehlender Beitrag übrigens ist von GSN geschrieben.
0: Ach ja, okay. Siehst du? Ähm, Werde ich dann vielleicht nochmal versuchen, hier zu verlinken. Ja, aber das ist ja, ja, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht, ist ja auch alles andere als, äh, als unwahrscheinlich tatsächlich. Ich bin ja geneigt zu sagen, dass äh, die Schlagzeile lautet: äh, TSV Havese legt äh, sensationellen Schlusssport hin und schafft noch den Klassenerhalt. Aber das ist wahrscheinlich wirklich Quatsch. Also,
2: die sind acht Punkte Ach, Du zu, hast es auf die komplette Liga bezogen. Ich ne, auch, auch auch, auf alles Mögliche, war
0: mir jetzt egal. Also,
2: Ach so, oh, dann, denn? das hättest du auch sagen müssen. Ich dachte, das war jetzt komplett, das, war jetzt nur auf uns im Münz. Nö, ne, Rico Schmidt Ach, hat mit uns eigentlich nichts zu tun.
0: Also, äh. Na dann na hast, du noch, oh, hast du noch
2: einen. Hast ja, du ich einen? Hätte ich mir ja. doch ganz andere Gedanken drüber gemacht. Na, dann, sag, na, dann sag an. dann sag an. Dann <lacht> ja, hast jetzt, du noch noch mich, jetzt fällt mir spontan auf die schnell nichts ein, aber es geht ja um das Jahr 2022, richtig? Naja, ich habe jetzt erstmal nur die Restsaison gedacht, aber von das mir aus ist auch, auch gerne das
0: ganze Jahr. Wie sowas da ich habe immer, ja. immer noch die Hoffnung, dass die WM ins Wasser fällt, aber das wird nicht <lacht> 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 ja, FCM bleibt im ganzen Kalenderjahr 2022 umgeschlagen, wäre jetzt meine liebliche Schlagzeile, die ich eigentlich se sehen wollen würde, aber das ist wahrscheinlich auch Quatsch. Okay,
1: dann, ja. hätte ich, dann hätte ich, noch ein, ein, eine Vermutung oder so, ein, so einen Gedanken, der mir noch gekommen ist, aber den ich, hoff, den ich mir nicht wünsche, äh, äh, dass, dass so eine Schlagzeile kommt: Andreas Müller oder Lukas Schuler wechselt in die erste Bundesliga.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, glaube ich bei beiden nicht. Nee, glaub ich glaube ich bei beiden nicht.
1: Ah, sehe, ich, sehe ich vor allem Luca Schuler als noch gefährdeter an. Weil du einfach in Deutschland verdammt wenige physisch starke, große Mittelstürmer hast, die echt viel Tempo mitbringen. Mhm. Und wenn du schaust, was selbst. Also es gibt ja hier aktuell so ein Talent, was ultra stark gehypt wird im Weltfußball mit Adeyemi, mhm. dem ich irgendwie gefühlt nicht so viel abgewöhnen kann. Also ich habe mir mal, ich glaube, insgesamt zehn Spiele von ihm über volle Distanz angeschaut. Und also der ist der ist ein Upgrade zu Sir Lord Conte.
0: Mhm. Okay.
1: Und einfach nur, weil er halt so ein brutales Tempo hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, dass der ein oder andere untere Bundesligist an, an äh, Luca Schuler da herantreten wird. Ja. Einfach von, durch die körperlichen jetzt Gegebenheiten.
2: Tust, jetzt tust du dem Adjemmi aber schon ein bisschen unrecht. Also bei aller Liebe zu Sissy, aber ich glaube, ich glaube, ein Spieler, der mit Salzburg Champions League spielt, und dort auch für Furore sorgt, der ist schon ein bisschen besser als ein Drittligastürmer. Also, ich ja, glaube. Ich
1: habe ja, hab ja gesagt, ein Upgrade. Aber ja, also, ich, ist schon ein bisschen mehr ein... als
2: ein Upgrade, glaube ich. Das ist schon eine ganz andere okay, Wahrheit. Sagen, sagen,
1: wir, sagen wir, die, sagen wir die Salzburger Version.
2: Also, ich, also da, da möchte ich dir widersprechen, Jeremy. Also, ich glaube ja, ich kann, schon. Nicht, kann ich, ich glaube, ich glaube, <lacht> kann ich, also ich glaube sein. schon, dass ein Adi weit, weit mehr Qualität hat als ein Zollort Container, sonst würde er da nicht spielen, wo er spielt, und sonst hätte er auch nicht die, im Sommer wahrscheinlich die Option, die er jetzt hat. Naja, wobei bei Luca Schuler,
0: um halt da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, ich mir auch total gut vorstellen kann, ähm, dass für den so ein Schritt, also mit einem mit Umfeld, was er kennt, wo er das Spielsystem kennt und so weiter, aus der dritten in die zweite Liga, ähm, auch so ein bisschen Karriereplan ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der sagt, hier er entwickelt sich jetzt
2: hier nochmal eine Saison und äh, wenn dann zweite Liga für ihn auch gut funktioniert, ist er dann halt weg. Ja, ich würde mir das als Verein halt auch genauso angucken. Also auch als Verein, der Interesse hätte. Ja. Weil die Vertragssituation ist ja so, dass Lukas Schuler noch, noch ein Jahr Vertrag Ebenrum, hat. So. Ebenrum, ja. Und dann würde ich dann würde ich auch ganz klar gucken als Bundesligist, wenn ich wirklich Interesse hätte, mal erstmal gucken, wie der Junge sich in der zweiten Liga macht. So. Und wenn er da ähnlich, ähnlich äh, sich, sich schlägt, wie jetzt in der dritten Liga, dann denke ich, dann könnte es eine Option werden. Aber ich glaube, jetzt ist das jetzt, jetzt der Sprung von Liga 3 in Liga 1 äh, den wird es nicht geben. Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich
0: tatsächlich auch nicht. Aber es war ja auch nach äh, utopischen, unwahrscheinlichen ähm, Headlines gefragt so und äh, es könnte ja... Ja, alles könnte, Es könnte durchaus halt eine das, sein. Ne?
2: Dann gehst du gar einen Schritt weiter. Lukas Schuler, neuer Mittelstürmer von Real Madrid. Uh, okay, okay,
0: okay. <lacht> äh, ja, vielleicht in drei Jahren. Ihr habt es hier, zu, hier zuerst gehört. Und dann werden wir sagen, ähm, könnt ihr euch noch erinnern, damals der Junge, der uns zum Aufstieg geschossen hat.
2: Ähm, genau. Ja, ach, na, mal such, gucken. Such, sucht Dortmund nicht einen Nachfolger für Haaland? Ach, die suchen schon wieder Nachfolger. Im, im, Im Sommer, ja, ja, das ist doch auch. Ähm, Haaland ist doch. Ist durchgeskriptet? Wenn, wenn, der, ne, wenn der so weitermacht, dann ist doch, das, ist doch der für Dortmund nicht zu halten im Sommer. Das ist doch.
1: Ja. Aber das muss doch auch als Fan unglaublich anstrengend sein, wenn du quasi, du, du hast einen Spieler geholt. Der ist irgendwie gerade mal ein paar Monate da und dann kannst du dir quasi die gesamte Vertragslaufzeit anhören, wie sei, ja. dass die ganze Zeit die Planung läuft, wo er als nächstes hingeht. Ja, also wobei führt, interessiert er interessiert ja gar nicht, was er was er in Dortmund macht.
2: Also so so wo, wo, der nächste, wo er den nächsten Schritt hin macht, genau.
1: Ja, ja, genau. Die, die gesamte Zeit, das muss so anstrengend sein, Ey. kaufst ja auch kein Trikot von ihm.
0: Ja, das
2: stimmt, wobei
0: man das wissen kann. Also als der kam, als der nach Dortmund kam, gab es ja, ja. ja auch einige Berichte, ja. wo es dann eben hieß, okay, er hat sich halt schon bewusst für Dortmund entschieden als nächsten Schritt auf seinem Karriereweg. Also der scheint ja wirklich, also das meinte ich vorhin schon ernst, Ne, ich glaube, der hat da schon seine, sein, seinen Vater vorgeskriptet und ich glaube, da wird auch allen Beteiligten klar sein, dass er mit dem nochmal versuchen, irgendwie Kasse zu machen und dann geht er eben zu, was weiß ich, hier reichen Club einfügen. <lacht> und äh, macht da halt sein Ding weiter. Also ich glaube, dass da Dortmund auch keiner so naiv ist zu glauben, dass er da die nächsten drei Jahre noch spielt. So, ähm, Eben, das ja. denke ich auch. Ja, naja, womit wir wieder bei Luca Schuler werden. Also Luca Schuler ist, glaube ich, ein Thema unseres, äh, also übergreifendes Thema unseres Podcasts, weil er doch auch
2: äh, diesen Spitznamen Haaland hat. Ne, so irgendwie. Ja, dann bietet sich ja das ja an? Also Dortmund äh, holt ihn dann? Wenn er für, für, für Haaland 150 Millionen kriegt? 30 nehmen wir. Ja, dann dürfen sie <lacht> uns noch paar überweisen.
0: Genau. Ähm, ja, ich hätte natürlich auch gerne noch so eine Titelzeile wie ähm, ja, hier Verein einfügen aus dem Süden, äh, muss Insolvenz anmelden und wird aus dem Vereinsregister gelöscht, aber das wird leider nicht passieren. Ähm, so. Naja, ähm, ist ja meine Hoffnung, <lacht> jede, ist ja irgendwie meine Hoffnung für jede Saison, aber ähm, ich werde jedes Mal enttäuscht. Die werden wahrscheinlich auch wieder die Klasse halten und es äh, ist alles furchtbar, aber naja. Egal. Aber ja, ich glaube auch, die, äh, also ich glaube ja immer noch, ähm, und ich hoffe, dass das nach dem Freiburg-Spiel auch immer noch so die Stimmung ist, dass das jetzt wirklich eine entspannte Restsaison oder eine angenehme, schöne Restsaison wird. Und wir dann, äh, ja, bei Zeiten, weiß ich im März oder so aufsteigen. Kann das gehen? Kann das rechnerisch funktionieren? Das weiß ich gar nicht.
1: Ja, wir ja, brauchen kann. ja nur noch, wir brauchen ja eigentlich nur noch 30 Punkte aus 18 Spielen. Ja, easy, ne? Okay.
0: Also,
2: 10 <lacht> also, also Spiele haben
0: wir Was soll schief was, was schiefgehen? 10
2: ja? ähm, Spiele dann, haben wir ne? <lacht> Genau. <lacht> Wir nehmen dich beim Wort, Thomas. Die, die restlichen Acht lassen wir dann ausklingen. Naja, da spielt der Djokovic durch. Da spielt der Djokovic durch, genau. Genau. Djokovic, Krut, Do Schmö Krut.
0: Schmökel und Hoch, die Schmökel halt beide, <lacht> Hoch, die, also genau, die die beide nicht verliehen zurück. wurden, genau. Nee, die genau. Die beide einfach ganz erst verliehen worden sind. Ähm, genau. Und so, Heiko Horner. Und Heiko Horner vor dem Sturm, aber der kommt nur, nur für die Elfmeter. Jetzt, Heiko schießt die Elfmeter. <lacht> genau, um Gottes Willen. Ähm, gut, dann äh, lass uns hier mal noch einen kleinen Blick rüber werfen zu so unseren Freunden äh, aus Havelse. Da hat der Patrick wieder was vorbereitet. Das spiele ich jetzt an der Stelle einfach mal ein. Patrick hat sich nämlich ein bisschen damit beschäftigt, was der TSV Havelse so in der Winterpause gemacht hat. Und das ist dann jetzt hier quasi der kleine Embedded Havelse-Podcast für diejenigen drei Leute, Schlawiner, die das hier vielleicht hören. Ich äh, spiele es einfach mal ab und dann gucken wir mal, was da in der Nähe von Hannover so Neues passiert.
3: Hallo, lieber nur der FCM-Podcast. Hier einmal ein kurzes Winter-Update zum TSV Havelse. Ja, aktuell ist es so, dass man seinen Kader gerne verstärken möchte. Ist ja auch wenig überraschender als Tabellenletzter. Nur die Kassen sind weiterhin klamm. Und im Idealfall sollte ein Spieler möglichst für umsonst beim TSV Havelse spielen. Das soll vor allem durch Laien von höherklassigen Vereinen realisiert werden. Das würde also wirklich so funktionieren, dass der Stammverein weiterhin das komplette Gehalt bezahlt und der TSV Havelse dafür Einsatzzeit in einer deutschen Profiliga bietet. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Verein ein cooles Konzept. Bisher hatte man noch keinen Erfolg damit. Man rechnet auch eher damit, dass wenn Transfers kommen, eher Richtung Ende der Transferperiode, man war zwischendurch dran an Mike Steven Beere, der war ja glaube ich auch beim FCM im Gespräch. Daraus ist dummerweise nichts geworden. Der SV Meppen hat angeklopft und dann ist Beere wieder dahin gegangen. Ansonsten war der TSV wohl schon in sehr, sehr guten Verhandlungen mit Beere. Darüber hinaus wird aktuell davon berichtet, dass Leonardo Gubinelli von der U21 des FC Basel im Gespräch ist. Das wäre eben so ein junges Talent von einem höherklassigen Verein. Mal schauen, ob der defensive Mittelfeldspieler auch tatsächlich verpflichtet werden kann. Und noch eine kurze Ergänzung. Man hat ein Testspiel in Kiel bestritten beim Zweitligisten, ähm, hat dort 5 zu 0 verloren. Das war nicht so schön. Das einzig Positive, das man daraus mitgenommen hat, ist eigentlich, dass Julius Langfeld nach seiner langen Verletzung zurückgekehrt ist. Julius Langfeld ist Stürmer und bringt so ein bisschen Tempo ins Spiel der Havelser. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass der noch mal ein bisschen mehr Qualität reinbringt und vielleicht noch den einen oder anderen Punkt sichert. Was ich auch noch sagen wollte, was ich echt super finde, ist, dass der TSV Havelse super offen über Transfergeschichten und dergleichen spricht und ganz viel darüber berichtet wird im Sportbuzzer auf sportbuzzer.de kann man sich da ein bisschen durchklicken, auf den TSV Havelse klicken und dort spricht der sportliche Leiter Matthias Limbach ganz oft in aller Offenheit darüber, was für Spieler gerade im Visier sind, was so beim Verein abgeht. Das finde ich sehr cool, sehr offen, sehr sympathisch. So, jetzt noch viel Spaß beim rechtlichen Podcast und bis demnächst. Tschüss!
0: Bis dann übrigens, der äh, Matthias Limbach hat heute Geburtstag. Also äh, er wird es hier nicht hören, aber herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, Weil er sagt, Leihen von höherklassigen Vereinen, das wäre wär das nicht eine Adresse für Schmögel und Hoch? Ohne Witz war jetzt genau meine dumme Frage
2: auch, würdet also ihr Schmögel hoch nach havelse verleihen? Wenn die Option bestünde, auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, glaube, aber ich bin mir unsicher, ob die sich jemand ausleihen würden, der quasi gar keine Drittleger. Erfahrung hat und bei einem anderen Drittligisten so überhaupt nicht zum Zug kommt. Aber mein, mein Gedanke ging eigentlich in eine andere Richtung. Nämlich? So jemand wie Henry Rohrich.
0: Ja, ja.
1: Also was, was so relativ realistisch wäre, der hat letzte Saison mehr Spielzeit gekriegt. Diese hat, glaube ich, Vertrag bis 2023, zumindest mhm. wurde es damals so kommuniziert vom FCM. Mhm. Ähm, und, wer, und wie wir vorhin gesagt haben, haben wir ja diverse Rechtsverteidiger wäre ja für alle eine sinnvolle Lösung, den, den Spieler für ein halbes Jahr nach Havelse zu schicken und Spielpraxis in der dritten Liga zu geben. Der würde die schon kriegen in Havelse.
0: Könnte ich, äh, mitleben, mit der Idee, tatsächlich. Fände ich cool. Ich gucke jetzt gerade. Alle um, drei, so. <lacht> genau. Und dann, äh, dann fällt der vierte Rechtsverteidiger aus und dann machst du, dann machst du. Dann du schon dann und sind doch keine Rechtsverteidiger. Nein, aber, ähm, wir hatten noch vorhin irgendwie vier, vier Menschen auf der Position. Ja, nee, aber wenn Roh nur verleiht, ist doch nur einer weg. Ich denke, du wolltest... Achso. Und die, alle drei Spieler, Schmökel, Hoch und Rohrig. Ah, ja, stimmt. Die sind ja Kinder... Ja, genau, jetzt weiß ich, worauf die hinaus sind. Klar. Ja, ja, ich bin... Moin. Es, ist, es, ist, ey, es ist spät, es ist spät. <lacht> ich bin ungefähr drei Stunden äh, hinter meiner Schlafensgehzeit. Äh, genau, du hast, du hast übrigens recht, also bis 2023 hat er tatsächlich Vertrag. Wäre nicht, äh, nicht verkehrt, ja.
1: Aber das überrascht mich schon, dass Havel sie da bisher Probleme hat. Äh jemanden zu finden. Also wenn ich jetzt einen Spieler, äh, vereinseitig einen Spieler hätte, dem ich irgendwie, weil irgendwie eine schwierige sportliche Situation ist, gerade zu wenig Spielpraxis geben kann. Ähm, und vor allem ist es ja super schwer, als Drittligist jemanden in die dritte Liga zu verleihen. Du findest ja fast immer nur Abgänge in die Regionalliga. Mhm. Oder selbst als Zweitligist verleihen ja die meisten ihre Spieler in die Regionalliga. Ja, das ist ja eigentlich ein Geschenk. So eh der bei dir auf der Bank sitzt und du das Gehalt zahlst und zahlt Gehalt weiter, aber kannst den Spieler zumindest entwickeln, wenn du in dem Irgendeine Perspektive
0: siehst. Ja, und könntest ja sogar, könntest ja sogar vertraglich festlegen lassen, dass der dann halt eben gegen den abgebenden Verein nicht spielt oder so. Also wenn es jetzt daran Och, wenn's jetzt, ach, so wo, ein Scheiß, ne? Naja, wenn es jetzt darum ginge zu sagen, naja, wir wollen jetzt halt nicht mit unseren Spielern die Konkurrenz irgendwie äh, stärken. stärker. Die diese
2: Vertragsklausel hasse, also, ja, ehrlich. Ehrlich. ja, ich sage ja nicht, dass ich die cool finde, aber also ich sag nur, das wäre. Also würde mir als Spieler Option, beigern,
0: sowas zu unterschreiben, ganz ehrlich. Ja, äh, wäre halt eine Option. Ja, ja, aber da, ja. bringt, da bringt ja die Spielzeitgarantie,
1: die da die HAVeSe selbst angeboten hat, die bringt ja viel, sogar noch viel mehr. Genau, ja. Also das ist ja das eigentliche Geschenk. Genau. Das ist ja gar einfach so garantierte Spielminuten. Das ist eigentlich ein riesen Angebot. Ich mhm. hätte gedacht, dass sich die Leute drum streiten.
0: Ja, würde man denken, ja. Tja, und dann habe ich jetzt gerade noch so überlegt, also um nochmal zurückzukommen auf die Schmökel- und Hochidee. Ähm, Havel kriegt er eigentlich nur auf den Sack. ja. Und ist das dann für so junge Spieler eigentlich cool in so einer Truppe? ja
2: du so. spielst, du lernst, du machst Erfahrungen, du lernst, du machst Fehler, du lernst aus Fehlern, ja. Naja, würdest ja, auf jeden Fall antun, ja ja. Okay. ja. ja, <lacht> natürlich. Ah. Ist immer besser. Spielen ist immer besser, egal ob du verlierst oder nicht. Ist immer besser, als irgendwo auf der Tribüne zu vergammeln und nur zu trainieren. Das ist immer besser, Wett Wettkampf zu haben auf dem Niveau. Ja, natürlich. <lacht> Keine Frage. Und ich sage euch, ich sage euch, wie es ist. Meine Schlagzeile, die ich vorhin hatte,
0: wird vielleicht doch noch eintreten, weil nächster Ge Gedanke, im Anschluss an das, was Jeremy sagte, äh, Havel ist doch eigentlich für so einen Spieler, der jetzt vielleicht irgendwie nicht unterkommt oder so, ähm, auch ein super, also kann ja auch ein super Schaufenster sein. Ja? Jetzt rede ich gar nicht von unseren potenziellen Laien, aber vielleicht von, keine Ahnung, vertragslosen Spielern, die halt nochmal irgendwie angreifen wollen oder so. Ähm, da wäre doch Havels auch ein ganz gutes da Ich meine, ich glaube, wenn du irgendwie ungefähr drei Minuten Drittliga-Erfahrung hast und dahin kommst spielst du sofort, automatisch so. Und ja, keine Ahnung, wenn man dann da überzeugt und vielleicht mit denen dann wirklich noch da halt alles wegflext und nachher punktgleich mit Mordor FC dann aber die Klasse hält und die gehen runter und so, das wäre doch schon ja, und zu zumal du, auch eine Geschichte. Zumal du
2: mit Ziel dort einen Trainer hast, der ja auch eigentlich ein Trainer ist, der gerne Fußball spielen lassen möchte. Ja, genau. ja Also da hast du Hast du natürlich auch Spieler, wenn du, ich sag mal, wenn du Spieler bist, der gerne Fußball spielt, der gerne offensiv spielt, wäre das auch da, auch aus dem Grund sicherlich keine unattraktive Adresse, weil du halt noch einen Trainer hast, der Fußball spielen ne? will. Ja, Nico Granatowski gefällt das. Gut, ähm, ja, mal gucken, was da also in Havelte
0: noch passiert. Da könnte sich also, wenn ich das, wenn ich euch jetzt richtig verstehe, könnte es sich durchaus lohnen, da halt auch nochmal ein halbes Auge auf, äh, ja, so auf das Thema, wen verpflichten die eigentlich zu, zu haben, ja. Ansonsten passiert ja eigentlich, ich mache jetzt hier mal das sonstige Segment ganz entspannt auf, ähm, jetzt auf dem Transfermarkt, soweit ich das mitbekomme, in der dritten Liga jetzt nicht so ultra viel, aber, also, äh, Türkücü Tü -Tü München hat einen Haufen Abgänge, habe ich gesehen, oder einige Abgänge, und... Na, Viktoria Berlin hat Cigarci verloren. Viktoria Berlin hat Cigarci. Riesenverlust. Genau, ähm, und Marvin Knoll spielt jetzt in Duisburg. Stimmt, Knoll spielt jetzt in Duisburg. Ach du, Jasmin Fesic gefällt das nicht. <lacht> Jasmin Fesic gefällt das gar nicht. Ja. Das stimmt. Aber ansonsten ähm, meine ich, also sagt mir mein Bauchgefühl, es ist noch eher, noch eher ruhig. Ich meine, jetzt kann es kann halt bis zum ähm, ja, ja, bis Ende es Januar ist, aber nichts passieren. es Sind noch zwei Wochen ja, darum. Äh, ja naja, und es ist natürlich auch äh, quasi mit Corona und dem ganzen Kram vielleicht auch nochmal eine andere Zeit. Stichwort Finanzen und Planbarkeit und so Geschichten weiß man auch alles nicht so, ja. Aber, ähm, ja, der große Kaderaustausch Grüße nach Chemnitz seinerzeit, die hat noch auch, auch mal irgendwie einen halben Kader, glaube ich, glaub ich, ausgewechselt in der Winterpause. Scheint jetzt erstmal nicht zu passieren. Und ich glaube bei uns auch, ähm, dass da jetzt nicht nochmal, äh, hatten wir ja vorhin schon mal, was willst, du, was willst du da jetzt noch groß feintunen? Ne? Außer es drängt sich jetzt halt wirklich nochmal irgendwie einer auf, den du günstig, günstig schießen kannst, der jetzt da gerade irgendein Bedürfnis erfüllt. Aber ansonsten fände ich es jetzt auch völlig okay, mit dem Kader jetzt in die nächsten Spiele zu gehen. Und dann ist gut. Ähm, genau. Gut, lass uns mal noch auf den äh, Podcast Paten Themenwunsch von Marcel blicken, der ähm, in, seiner, ähm, ja, in seiner Mail oder in seiner Nachricht an mich nochmal Bezug genommen hat auf den Podcast mit Lars Fuchs ähm, bei Neues vom Krügelplatz vor einiger Zeit ähm, und auf dessen Aussagen zur Ausrichtung des äh, NLZ zu der Zeit, in der äh, Lars Fuchs bei uns im NLZ gearbeitet hat. Ähm, da sage ich gleich noch zwei der Sachen zu, weil ich mir das vorhin nochmal angehört hatte. Äh, aber seine Frage ist grundsätzlich erstmal, wie ähm, wir die fußballerische Ausbildung in unserem Nachwuchsbereich, äh, also wie die ausgerichtet ist, wie wir das, wie wir das einschätzen. Jetzt muss man nochmal dazu sagen, dass wir eigentlich ja äh, auch nochmal jemand aus dem FCM-Umfeld angefragt hatten, der dazu mit Sicherheit... Gut, was ich hätte sagen können. Das hat dann heute aus Gründen noch nicht geklappt, wird aber auf jeden Fall noch nachgeholt. Ich bin jetzt bei der Frage, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich nicht nah genug dran bin am, am Nachwuchs. Und Marcells Frage ging auch in die Richtung eher sozusagen sportlicher Erfolg mit den U-Mannschaften oder eher Fokus wirklich auf spielerische und menschliche Ausbildung sozusagen der Akteure, so ähm. Jeremy, kannst du da was sagen? Weil du bist ja, hast ja schon noch immer noch mal ein bisschen mehr Einblicke äh, in, das, in das Thema äh, NLZ bei uns.
1: Ja, ist ein, ist ein schwieriger Punkt, weil das gerade äh, uns ja insofern ziemlich begleitet, weil unsere, unsere U19 ja gerade akut abstiegsgefährdet ist. Mhm, stimmt, ja. Also, ähm, dadurch, wenn mich nicht alles täuscht, wird ja nur eine einfache Runde gespielt. Und äh, wir sind ja gerade relativ abgeschlagen Tabellenletzter. Mhm. Auch wenn wir... Ähm, glaube ich, ein paar Spiele weniger haben, aber wenn jetzt wenn man jetzt nicht die nächsten Spiele gegen die direkten Konkurrenten gewinnt, dann ist das Ding eigentlich schon durch. Und ich sag mal so, die Spielerweiterentwicklung ist halt schwierig, wenn du irgendwie in der U19-Regionalliga gegen ähm, ja, gegen, gegen andere Magdeburger Vereine sogar spielst. Mhm. also um, um das vom Spielniveau, also zum Beispiel gegen Fortuna Magdeburg, um das vom Spielniveau zu, zu definieren. Ansonsten naja, ist halt, glaube ich, eher so ein so ein allgemeines Thema. Ähm, es wird ja auch, auch DFB-seitig diskutiert, diese Bundes-, also U19- und U17-Bundesligen komplett abzuschaffen, um quasi den Spielern diesen diesen Sportsgeist, also, nee, nicht Sportsgeist, falsche, falsche äh, Formulierung, aber Wettkampfgeist in Bezug auf Abstiegskampf und so weiter zu nehmen und die sich eher auf die Ausbildung konzentrieren sollen. Mhm. Hat halt Vorteile, weil es halt meistens ist das Talente des jüngeren Jahrgangs, ähm, im Jugendbereich es etwas schwieriger haben, Spielpraxis zu kriegen, weil wenn es halt um Punkte und um Abstiegskampf geht, der ältere Jahrgang meist körperlich ein bisschen weiter ist und genau. deswegen schneller eingesetzt wird. Genau. Ja. Andererseits ist die Quote der Jugendspieler, die in der U19 und U17 Bundesliga rumlaufen und dann zu den Top-Clubs am Ende gehen oder Nationalspieler werden, wo sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist halt unfassbar gering. Alle restlichen Spieler werden in ihrer Profi-Fußballlaufbahn höchstwahrscheinlich noch mit dem Thema Abstieg oder, oder sehr engen Spielsituationen ähm, zu tun haben. Ja. Und wenn du halt, wir reden ja immer darüber, dass zum Beispiel der, die U19-Spieler bei uns nicht weit genug sind, um direkt in die bei den Profis eingesetzt zu werden. Ähm, während übrigens bei anderen Teams mittlerweile 16-Jährige bei den Profis spielen. Ja. Äh, also steht aber auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, und wenn du jetzt sozusagen noch in der U17, U19 dieses Thema Abstieg und, und Wettkampfhärte und so weiter auch noch rausnimmst und ein, ein Spieler mit 20 Jahren zum ersten Mal quasi gegen den Abstieg spielt, weiß ich auch nicht, ob das so viel bringt.
0: Naja, ist ein sehr guter Punkt. Ah, nee. Die sehe ich komplett
2: anders. Ja? Ja, spannend, spannend. Hau raus, hau raus. Komplett anders. Äh, ob du mit 19 oder 18 gegen Abstieg spielst oder, gegen 20 oder, mit, oder mit 20 im Seniorenbereich, ist völlig egal. Also für mich ist da auch, ist da auch an erster Stelle ist die, ist die Ausbildung. Und wenn du einem Spieler bis zu seinem 19. Lebensjahr, bis im Jugendbereich, beibringen kannst, immer wieder wieder in Drucksituationen, mit Drucksituation meine ich, ähm, zum Beispiel dieses hinten rausspielen, was wir machen. Mhm. Jetzt gerade beim FCM. Wenn du das im Jugendbereich bis zum Erbrechen auch auf Wettkampfebene machen kannst, ist das großartig. Wenn du dann nicht anfängst zu sagen, boah, nee, wir wollen jetzt unbedingt die Klasse halten, wir kloppen jetzt die Bälle hinten raus und hoffen, wo, vorne hilft der liebe Gott mhm. und eine Standardsituation, dann bringt das den Spieler wesentlich weiter, wenn er, mhm. wenn er bis, bis in den Wechsel in den Sionbereich immer wieder diese Sachen übt, immer wieder hinten raus spielt vernünftig, immer wieder dieses Fußballerisch, also das, was, was gefordert ist dann auch vom, 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 vom Trainer dann später mal, was, das, das, wenn, wenn, du das, wenn du das reinbringst in die Birne, dann ist es völlig egal, ob du mit 19 Mal gegen Abstieg spielst in der Junioren-Bundesliga oder mit 20 dann in der Regionalliga oder, 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 oder in der Dritten Liga. ist völlig egal, mhm. in meinen Augen. In, an erster, aller, erster allererster Stelle muss die Ausbildung stehen, die fußballerische Ausbildung. Da haben wir in Deutschland inzwischen wieder genügend Defizite. Wir haben keine Spieler, wie Jeremy schon gesagt hat, vorne im Sturm. Wir haben keine Außenspieler, die nachkommen mal, mal die beiden, die bei bayern spielen mal davon mal von dem mal abgesehen mal von Sané und gnabri wir haben keine außenspieler die ins 1 gegen 1 gehen können und das, das, wieder, das, das muss wieder rauskommen und da finde ich macht der dfb da in meinen augen vieles richtig indem man sagt weg mit diesem abstiegsmist lasst uns in diesem lasst uns da wirklich darauf gehen dass dass wir die jungs ausbilden dass wir die fußballerisch ausbilden und dass dann nicht entscheidend ist ob du am ende 17 oder 18 wirst sondern dass entscheidend ist was hat der Junge in den in den 34 Spielen, die er da gemacht hat, was hat er da gelernt, was hat er da gelernt. Das finde ich viel wichtiger, mhm. als als zu sagen, na ja, jetzt hat er mit 17 halt schon gelernt, gegen Abstieg zu spielen. Nee, das lernst du mit 20 auch. Mhm. Jetzt kommt Und jetzt kommt Lars Fuchs. <lacht> Wie
0: gesagt, ich hatte vorhin die äh, in den Podcast noch mal versucht, ein bisschen reinzuhören und bin dann glücklicherweise auch bis zu der Stelle gekommen, wo es auch um seine Zeit äh, als, als Jugendtrainer bei uns ging. Ähm, der war U17-Trainer also war sozusagen bei uns in der U17 eingesetzt und ähm, ist dann irgendwie, sollte versetzt werden in die U15 und das hat er dann nicht gemacht, Er hat dann den, hat dann den Verein verlassen und da gab es, kann man sich auch nochmal anhören, gab es wohl ein Gespräch mit Mario Kalnick, wo es eben um die Frage, genau um diese Frage ging, also Ausrichtung äh, der Jugendarbeit, woraus soll es abzielen und zu seiner Zeit, als er da, da war, hieß es dann wohl, dass die U17 mit aller Macht die Bundesliga halten muss, so. Und Lars Fuchs aber gesagt hat, ja, okay, aber Erfolg allein, ähm, ist jetzt nicht, also Punkte einzufahren, ist jetzt nicht alles, was für mich zählt, sondern, das ist genau das, was du gerade sagtest, Thomas, äh, es geht ihm darum, äh, die Jungs auch auszubilden und in, in, an den Herrenbereich halt auch ranzuführen. Und dann sagt er, ist ein Zitat, ähm, ich habe auch mal 9 zu 3 in Bremen verloren, aber trotzdem das Gefühl gehabt, wir haben ein gutes Spiel gemacht, weil wir halt eben immer wieder versucht haben, Oh. also unsere Mechanismen, unsere Automatismen ja. und so weiter einzubüben und so weiter. Und da war dann eben so ein bisschen so die Debatte, dass er dann sagte, na ja also für mich ist es eigentlich wichtiger, dass der Spieler, dass die Spieler Fußball spielen können, dass die den Ball auch mal am Fuß haben und den Ball nicht nur fliegen sehen. So, ähm, weil dann mache ich die Spieler besser. Und das war offenbar, also ich kann jetzt nur das wiedergeben, was im Podcast gesagt wurde, man kann sich das auch gerne nochmal komplett anhören, ähm, also offenbar gab es zumindest zu der Zeit, in der Lars Fuchs im NLZ war, eben da eine andere Ausrichtung, nämlich die, dass die Mannschaften halt immer in der höchsten Klasse dann eben spielen müssen und der sportliche Erfolg da jetzt erstmal wichtiger ist. Ein Stück weit, muss ich sogar sagen, jetzt auch gerade mit Blick auf unsere U19, kann ich das halt auch auch nachvollziehen, weil du bist natürlich in einer doofen Situation, du willst natürlich wahrscheinlich deine Talente auch auf dem höchstmöglichen Niveau ausbilden und kannst dann eben auch in die Situation kommen, naja, dass du dich dann halt eben, ja, naja, dass du halt eben wirklich wirklich Abstiegskampf eben hast und dann vielleicht eben nicht der Spieler spielt, der jetzt vielleicht die Größe, das größte Entwicklungspotenzial hat, aber noch ein bisschen hinten dran ist, sondern eher der Spieler spielt, bei dem genau. der Trainer sagt, äh,
2: ja, da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir das Spiel gewinnen. So, ne? also der, das bringt ist, mich meine... der bringt mich körperlich weiter. Ja, na nee, klar, logisch. So. Und das ist ja das, ist, das, ist ja das was, was, genau, es bringt dir ja nichts, wenn du eine U19 in der in 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 Bundesliga hast, um, du einen eigenen Jugendbereich hast, der runtergeht bis, bis zur E-Jugend oder noch tiefer, um, du vielleicht Spieler hast, die diesen ganzen Weg mitgehen und dann aber im jüngeren Jahrgang sind, und weil du dann für die u 19 aber im älteren Jahrgang Spieler dann neu dazu holst, ja. die dann spielen ja. und, und, deine, und deine Jungs, die du bis dahin selber rangeführt hast, vergammeln dann, weil sie eben in diesem jüngeren Jahrgang sind, dann kannst du dir den ganzen Scheiß sparen. Ja. Ja. Dann kannst du dir den ganzen Scheiß sparen. Wenn du, wenn du, wenn du wirklich nur partout auf Sportliche guckst, nur wirklich darauf guckst, dass du da die Klasse hältst, dann kannst du dir diesen diesen ganzen Weg, den wir beim FCM versuchen zu gehen, halt auch auch von von, von hm. klein auf schon, also jüngere Spieler schon ranzuführen, da kannst du dir den Scheiß schenken. Dann kannst du jedes Jahr, kauf dir eine U19 zusammen, wo du davon ausgehst, dass die dass die, die Klasse hält, dann kannst du das gerne machen. Aber das deckt sich nicht mit dem, was ich unter NLZ verstehe.
0: Ja, da bin ich bei dir, ja. da bin ich völlig bei dir. Äh, wie also, ist,
1: ähm, hm? da, da kann ich auch zu sagen, da stimme ich auf jeden Fall zu. Diese, dieser Punkt ähm, quasi innerhalb der U19 Spieler zu verpflichten ist auch allgemein ein, ein Punkt der der durchaus auch auch Trainern oft nicht so wirklich gefällt, weil du halt du vers normalerweise versucht man ja, dass in einer im Jugendsystem auch ähnliche Spielphilosophien gepredigt werden, wie es wie es möglichst auch im im Profiteam ist. Es genau. muss jetzt nicht genau die, die taktisch genau gleiche taktische Herangehensweise sein, aber so ein paar Grundsachen so beispielsweise im Umschaltspiel oder irgendwie solche Sachen. Und ähm, wenn man jetzt guckt, die die Spieler, die bei uns zuletzt einen Profivertrag bekommen haben, sind fast alles Leute, die in der U17 da waren. Ähm, also die zur U17 verpflichtet wurden und dann in die U19 beim FCM aufgestiegen sind. Mhm. Also das heißt, ist auch Djogovic beispielsweise so ein Kandidat, der dann halt äh, im ersten Jahr U17-Spieler war, dann zur U19 hochgezogen wurde, jetzt zwei U19-Jahre hat und ähm, ja, es ist halt schwierig. Wir haben jetzt, glaube ich, wieder neun oder zehn fremde Spieler äh, in die U19 verpflichtet im Sommer. Und dann ist halt einerseits das Ding, dass die halt als Team noch schlechter funktionieren, weil die sich ja auch alle erstmal äh, zusammenspielen müssen. Und das läuft ja auch hier quasi mit mit Spielercasting und Spieler stellen sich vor und so weiter und so fort. Ähm, und andererseits, gerade wenn wenn du Leute holst, die quasi woanders in der U19 gespielt haben, ähm, und dann dort vielleicht auch aussortiert worden und bringst die dann zu uns, dann, äh, und die sind der ältere U-19-Jahrgang, dann versperrst du halt auch Spielzeit den jüngeren. Das stimmt schon. Gleichzeitig ist es halt, ist es halt jetzt, äh, schon noch der Punkt, dadurch, dass du ja im Abstiegskampf bist, musst du es im Grunde tun. Mhm. Weil wenn du halt, das ist ja das, was ich ausgangs meinte, wenn du halt absteigst in die U-19-Regionalliga, dann ist halt die Spielerentwicklung unfassbar schwierig. Also, weil dann einfach deine guten U-17-Talente werden halt einfach gehen. Ähm, nicht U19 und <sowie> nicht u 19 Regionalliga spielen. Ist halt ein schwieriger Grad und ein Für und Wider. Ähm.
2: Ja, aber ja. Die, die Spieler, die jetzt hochrücken und, und die jetzt hochrücken, der jüngere Jahre sind, der letzte Jahr noch bub union bundesliga gespielt hat, der jetzt oder der die Chance hat oder sagen wir in der B-Jugend Stammspieler war, ein guter Stammspieler vielleicht, kommt dann hoch in die A-Jugend dann wird ja, dann wird sie ein älterer, wie du gerade schilderst, von einem anderen LZ vorgesetzt. Was ist macht das? Ist das besser? Ja, klar. Ja, also ist auch ist auch nicht besser. Also ähm, dann, dann gehe ich lieber den Weg und, und nehme den sportlichen Abstieg in Kauf ähm, und arbeite mit dem, was ich habe, äh, als, als wieder nächstes Jahr wieder dann zehn neue zu holen und um das gleiche wieder zu machen. Also quasi der Freiburger Weg im Jugendbereich, wenn du so willst. Weil
0: Freiburg, das ja also, die definieren sich ja als was weiß ich Top, was war das? 40 oder sowas? Nee, Quatsch. Top 20 der Deutschlands und dann kann dann eben auch mal heißen zweite Liga oder so. Ja,
2: und, ja, letzten ja. Endes. Letzten Endes, das ist ja im Juniorenbereich ist doch das sowieso, also jetzt, ich möchte diesen, ich, aber ich bringe es trotzdem, uh, Halle schafft es, hat es auch geschafft, ohne NRZ und ohne Junioren-Bundesliga und ohne B-Junioren-Bundesliga einen Spieler wie Guttau in, in die dritte Liga als Stammspieler zu etablieren oder in der Abwehr kommen jetzt auch ein, zwei Jungs nach, die da die da im Profikader regelmäßig mitmischen und auch schon gespielt haben. Also das zeigt doch, dass, dass es auch so geht. Jeremy, ich gebe dir recht, es ist natürlich ein Stück weit schwieriger, gar keine Frage, aber es heißt doch nicht, nur weil du keine a union mannschaft hast, heißt doch das nicht, dass du deswegen eine schlechte Ausbildung machst. Das ist ja gerade Nee, aber Be du
1: hast halt einfach das Problem, dass deine du, wir steigen der Stand ist jetzt so, wir werden aufsteigen in die U19 Bundesliga, äh, in die U17 Bundesliga und vermeintlich absteigen in die u 19 Regionalliga. Und wenn du jetzt einen guten Kicker hast, wir haben ja jetzt auch jemanden, der beispielsweise im Kreis der U16 Nationalmannschaft ist, dann ist der äh, sowieso
2: weg. Ja. Also, also, der, also der, der Illusion gebe ich mich doch sowieso nicht hin. Also, dann, dann ist doch, wenn der wirklich so gut ist, dass er, für, dass er für Mannschaften interessant ist, die ihre erste Mannschaft in der Bundesliga haben, dann ist der sowieso weg. Unabhängig davon, ob wir jetzt Bundesliga spielen mit, mit der a oder nicht, dann ist doch der eh weg. Da ma, also, also, da machen wir doch gar keine Illusionen. Das haben wir doch oft genug gehabt. Bitticky ähm, als Beispiel oder jetzt Krüger damals. Das sind alles so Beispiele, die, die wären so oder so gegangen weil wir weil wir mit der ersten Mannschaft einfach keine Perspektive aufzeigen konnten. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigere. Wo spielt deine erste Mannschaft? Welche Perspektive hast du, eventuell nach oben zu kommen? Mhm. Ich glaube, da ist das, da ist die, wo die B-Jugend spielt, ist da gar nicht so wichtig. Wichtig ist dann, wo spielt die erste Mannschaft? Und ich glaube, das zieht als Argument immer mehr und auch auch für Jugendspieler, wenn ich da, wenn, wenn, ich, wenn ich auch als Verein zeige, so also beim Thema Leitbild, Philosophie, wenn ich auch als Verein zeige, bei mir ist eine gewisse Durchlässigkeit da, ich vertraue auch den Spielern, die ich im Jugend, die ich im NLZ habe, so wie das Freiburg und Hoffenheim zum Beispiel, hervorragend machen, dann glaube ich schon, hast du auch den Standortvorteil und kannst sagen, Mensch, gucke, da in Magdeburg, da hast du als Jugendspieler, da bist du auch aus dem NLZ gerne gesehen, auch mal im Profikader und kriegst eine, Re und kriegst eine faire Chance. Mhm. Ich glaube, das ist wesentlich wichtiger, als sportlich eine A- und eine B-Jugend in der Bundesliga zu haben. Das finde ich viel wichtiger. Ja. Perspektiven aufzuzeigen mit der ersten Mannschaft und zu zeigen, wenn du wenn du gut bist, dann hast du bei uns die Chance, dich so weit zu entwickeln, dass du sogar auch den Sprung in die erste Mannschaft schaffst. Völlig unabhängig, wo du selber spielst. Weil letzten Endes glaube ich, sind die Unterschiede dann nachher nicht mehr so, sind die, die sind nicht so groß, weil du immer gegen gleichaltrige spielst. Der Unterschied nachher im Seniorenbereich ist, der ist nachher entscheidend. Wie komme ich damit klar, als 18-Jährige dann auch mal gegen 30-Jährige in die Standen Drittligaspieler zu spielen oder Zweitligaspieler? Das ist nachher. Aber ich glaube, wenn du als Verein einfach zeigst, hier bei uns ist eine gewisse Durchlässigkeit vorhanden und und klar, natürlich muss die Qualität auch da, keine Frage, du setzt nicht einen Jugendspieler ein, der der, der, der schlecht ist, das machst du nicht. Aber wenn eine gewisse Durchlässigkeit da ist und die auch sichtbar ist, glaube ich schon, hast du ein richtig gutes Argument, auch für den Jugendspieler, der dann vielleicht sagt, nee, dann spiele ich halt mein Jahr nicht Junioren-Bundesliga, darauf ist schissen. Aber ich kann diesen Sprung schaffen. Ich, werde, ich trainiere vielleicht sogar bei den Profis mit, spiele dann aber am Wochenende dann im, im, im Juniorenbereich. Das, aber das ist alles Dinge die muss natürlich feinseitig und, 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 und das muss natürlich von Vereinseite kommen ja. keine Frage das muss vorgegeben sein aber das ist das ist halt ein ganz anderes Thema was man an anderer Stelle wahrscheinlich noch mal wesentlich ausführlicher diskutieren kann. Ja, ja genau vor allem also ich
0: glaube eigentlich sind wir uns alle dass es sicherlich nicht schadet wenn dann äh, Juniorenmannschaften halt in den in den entsprechenden -Frage. Spielen also kann, nicht, aber es ist Kriegsentscheidend ja aber genau es ist halt, ist halt so ein bisschen so die Frage ähm, was ein Jugendspieler eigentlich äh, naja, für Perspektiven auch mit so einem Wechsel oder mit einem, mit einem Verbleib halt verbindet. Das habe ich mich nämlich gefragt bei dem, was du gerade gesagt hast, Jeremy, mit den vielen Zugängen in der U19. Äh, habe ich mich halt gefragt, okay, mit, welchen, mit welcher Zielsetzung kommen die denn dann her? So, ne? Und äh, äh, Also was ist da sozusagen da der Plan ähm, und äh, warum kommen eigentlich so viele dazu? Also liegt das daran, dass uns nach der U17 so viele verlassen oder einfach, dass man eben sagt, okay, man will jetzt einfach also das das was Thomas dann sagt so man vertraut im Prinzip den dem dem U17-Kader der aufrückt nicht genug da die Klasse zu halten also holt man sich lieber verstärkt man sich lieber extern so ich weiß nicht ob du das weißt oder deine Vermutung hast aber das würde mich schon nochmal irgendwie interessieren weil zehn Leute finde ich viel so ja, hat ja. sich
1: jetzt hat sich jetzt also ich gucke gerade auf Transfermarkt eh nur äh, hat sich jetzt relativ die Waage gehalten in in diesem Sommer so von eigenen äh, Zugängen und Leuten und von externen NRZs. Wir haben aus Oberhausen jemand aus der U19 verpflichtet, bei Wolfsburg zwei aus der U19 und der Rest kam zumindest aus anderen U17-Mannschaften. Mhm. Also ist zumindest auch jüngerer Jahrgang, äh, um, um das so zu formulieren. Äh, also sind es jetzt nur, nur vier auf den ersten Blick aus dem, aus dem oberen oder älteren Jahrgang. Mhm. Aber ansonsten sind es halt meistens dann die Leute, die es halt bei bei RB Leipzig, beim VfL Wolfsburg, bei Hertha BC oder so nicht geschafft haben, also die den den Cutter das so sozusagen nicht hinbekommen haben und äh, deswegen dann wahrscheinlich äh, zu zu Unzeit halt
0: gehen, halt mhm, einfach weiterzumachen, ja, okay, verstehe.
2: Ja, ja. ja aber die kommen mal, halt, ja, aber das ist tatsächlich eine interessante Frage. Äh, mit welchem Ziel kommen die her? Letzten Endes, für mich klingt das so, das Ziel ist von denen erstmal nur, auch Hauptsache noch, noch, noch ein Jahr A-Junioren-Bundesliga spielen und dann mal gucken, was passiert. Das ist, so, das ist so der eine, der jetzt entsteht. Die schaffen den Sprung bei ihren Vereinen, wo sie vorher waren. Schaffen sie nicht? Okay, das ist alles in Ordnung. Das ist auch nicht schlimm. Aber dann kommen sie hierher mit, welcher, mit welchem Ziel? Haben die das Ziel, hier den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen? Glaube ich nicht. Den nur, nee. Da geht es doch, glaube ich, nur darum, sagen zu können, wie bei uns in den Spielervorstellungen immer ganz gerne, oh guck mal hier, so und so viele Spieler, A-Union, Bundesliga. Toll. Also dann. Mal, weiß,
0: ich,
1: weiß ich nicht, weil guck mal, wenn du jetzt, wenn du jetzt schaust, dass, äh, ich habe ja gesagt, vier Leute hat, sind jetzt l 3 -Jager, äh, gewesen, die dazugekommen sind. Und alle anderen sind dann beispielsweise aus der U17 von Halle, ja? aus der U17 von Hannover, aus der U17 nee, von Ich, ich habe jetzt von den U19 Leuten Ach nicht so, ja, 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 okay, gut. Ja. Okay, ja gut, das sind halt allerdings ja auch nur, nur drei, vier Leute. Also nee, bei nee. manchen ist, glaube ich, schon die Hoffnung, dass sie noch den, den Sprung schaffen, um halt Stamm, wenn die halt Stammspieler bei uns wären, um sich halt nochmal zu empfehlen. Oder halt zumindest, um als Stammspieler aus der U19 hast du ganz gute Karten, dann wenigstens in die Regionalliga danach noch zu springen.
0: Hm. Ja. Ja, aber das, also, das ist echt, glaube ich, nochmal ein Thema mit so, so vielen Facetten. Ich habe jetzt nämlich auch gerade nochmal überlegt, was ist denn eigentlich, das haben wir auch in der, in, den, in unserem Unterstützer-Community-Kreis auch schon oft diskutiert. Was ist denn sozusagen eigentlich das, naja, das Alleinstellungsmerkmal von einem, von Magdeburger NLZ? Also, womit kann man denn noch punkten? Jetzt vielleicht auch mit Blick auf, okay, du spielst vielleicht dann nächstes Jahr nicht mehr U19 Bundesliga, sondern hast eben, spielst halt eine Liga tiefer. Aber warum sollte Magdeburg als Standort trotzdem weiter attraktiv bleiben und so und 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 und? Also, da kann man, glaube ich, Oh, da kann man, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Fässer aufmachen. Ähm, das werden wir auch heute alles nicht mehr hinkriegen. Aber ähm, ja, uns das auf jeden Fall noch mal noch mal noch mitnehmen ähm, in die in den Jugendschwerpunkt, den wir auf jeden Fall hoffentlich demnächst hier nochmal haben werden und da dann die Frage nochmal stellen, wie die fußballerische Ausbildung äh, heute ausgerichtet ist. Aber ich glaube, was man so zusammenfassend sagen kann, ist schon im Moment eher, sonst würde man diese vielen Zugänge nicht haben, eher schon auch auf sportlichem Erfolg, zumindest in der u 19 als eben wirklich auf Spielerentwicklung. Sonst würde man, ja, sonst würde man so viele Leute wohl nicht holen, denke ich mir. Na, na gut. Ja, krass, cooles Thema, aber also bewegt mich auf jeden Fall auch und macht mir mal wieder klar, dass ich eigentlich viel zu wenig, ja, viel zu wenig Nachwuchs mich, mich, mich mit dem Nachwuchs beschäftige. Das sollte ich eigentlich mal ändern.
2: Ähm, ja, und eins darfst du natürlich auch nicht vergessen. Du brauchst, du brauchst natürlich auch im Nachwuchsbereich auch viel Glück. Also das ist, klar, äh, naja, klar. Also, da mal, da in, in meine falsche Verletzung zum falschen Zeitpunkt, das, das kann, das kann schon gewesen sein. Da kannst du da kannst du noch so talentiert sein. Ein Trainer, der dich nicht, der mit dir nichts anfangen kann. Nimm Marco Reus, das ist ein wunderschönes Beispiel. Er hat es bei Dortmund in der B-Jugend nicht geschafft und ist dann über den, ist dann über den Umweg, Aalen, Gladbach, ist er dann wieder in Dortmund gelandet. Also, das, das manchmal ist das, das ist eben dann auch viel, viel Glück. Du brauchst, einen du brauchst dann auch Trainer, die dich, die dich dann auch fördern und spielen lassen. Und deswegen, jetzt sind wir wieder bei, dem, bei so einem Thema, deswegen bin ich der Meinung, ist dieser Ansatz in der DFB da gehen möchte mit Abschaffung der, des Abstiegs etc. pp. Finde ich einen richtigen Ansatz, weil du dann nämlich bestimmte Dinge auch, ja äh, bestimmte Dinge auch äh, ein Stück weit eine Wertigkeit ein bisschen runterholst wieder. Weil interessant ist tatsächlich eine Statistik, wenn du mal durchguckst, die Union, die Union-Nationalmannschaften, der Großteil der Spieler, der da spielt, ist das, was Jeremy äh, angedeutet hat, der Großteil der Spieler, die da spielt, die sind alle im ersten Halbjahr des Jahres geboren. Mhm. So. Warum? Weil sie älter sind. <lacht> Deswegen also deswegen spielen die, deswegen sind, ist der Großteil der Union-Nationalspieler immer im ersten Halbjahr des Jahres geboren und nicht im zweiten Halbjahr des Jahres. Mhm. Das ist immer wieder faszinierend zu sehen. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, das zieht sich komplett durch von, von, der, von der von der ersten von der, von der A-Nationalmannschaft bis runter, zieht sich das komplett durch. Das ist ein sehr, sehr komisches Phänomen. Und damit, und ich glaube tatsächlich, das ist eine Geschichte, und da geht der DFB in meinen Augen einen richtigen Weg, das kannst du verhindern, das kannst du ein bisschen umkehren, wenn du sagst, wir legen den Schwerpunkt wirklich auf die fußballerische Entwicklung der Spieler und weg von diesen von diesen mit, mit 17 Jahren schon gegen Abstieg spielen und diesen ganzen Quatsch. Das finde ich absolut richtig, den Weg, den man da gehen will. Ja,
0: und du kannst es aber auch vereinsmäßig steuern, da äh, komme ich nochmal zum nächsten Punkt hier auf meiner Liste, ich habe nämlich einen ziemlich coolen Text gefunden, da geht es auch um Jugendfußball von Stefanie Batschek für den RBB und da geht es um Victoria Berlin, die ja nun auch mit uns in der Liga sind, die haben irgendwie 41 Teams in der Jugend und haben, das wusste ich so halb, aber habt jetzt hier hier nochmal nachgelesen, die haben ja irgendwie auch so ein Investoren-Brüder-Paar, die aber unheimlich viel Geld eben in die Jugendarbeit gesteckt haben, auch was Infrastruktur und den ganzen Kram betrifft. Das wird jetzt hier in dem Text, der ist relativ lang. Ich werde euch den äh, auch in die Show Notes verlinken. Könnt ihr, mal, äh, könnt ihr mal reinlesen. Ich fand den wirklich erhellend. Wird das alles ausgeführt. Und da gibt es zum Beispiel dann so, so Sachen wie, ähm, drei Spieler werden jedes Jahr von der U19 in die erste Mannschaft hochgezogen. Ähm, heißt, ja. tra trainieren so oft, es geht beim Team mit, bekommen dort auch ihre Einsätze. Das ist ja das, was du sagtest, Thomas, ne? zu sagen, ja. ähm, okay, wir, wir verpflichten uns, das so zu machen, ähm, weil dann gibst du denen eine Perspektive. Und das ist nochmal dein, also stärkt nochmal dein anderes Argument, ähm, hier wird jetzt im Text auch nochmal ausgeführt, dass der Umstand, dass die jetzt in der dritten Liga spielen, schon auch nochmal die Wahrnehmung äh, des Vereins auch im Jugendbereich verändert hat. So, Also dass es dann eben halt heißt, okay, ich habe jetzt hier die Perspektive, Profifußball zu spielen als als äh, Jugendlicher oder junger Spieler ähm, und das macht den Verein für mich dann schon nochmal attraktiver, wenn gleich Hertha BSC bezüglich der Frage, wer dann irgendwann im Profibereich spielt, auch in der Jugendausbildung, immer noch die Nase vorn hat. Also da gibt es jede Menge Leute, die ähm, jetzt mittlerweile Bundesliga spielen, die aus der Hertha Jugend kommen. Aber wie gesagt, bei Victoria Berlin ist, ja, man, da, ist man da dolle, man auch gute ja, Ausbildung, ja. ist man da dolle dran. Und ähm, so wie das, äh, so wie ich das hier liest, das ist ein Text vom ähm, vom 8.12. Uh, ist da wirklich einiges in Bewegung und im, im Prinzip auch, ja kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist jetzt erstmal hier so ein Fakt, auch aus Investorensicht gibt es jetzt hier den Satz, dass Investment in 13, 14, 15-Jährige, die gerne Fußball spielen und dann nachhaltig im Profifußball wechseln können, ist aus meiner Sicht nachhaltiger und deutlich günstiger als ältere Spieler, ohne die Gewehr einzukaufen, ob sie jemals hier funktionieren werden. Und so Also das ist natürlich dann wieder auch wahrscheinlich eine Investmentperspektive.
2: Aber so kann sie eben auch ja, gehen. Ja. Und halt das, was du willst, ja, was du als Verein halt auch willst. Genau. Ja. Also, wozu, also ich stelle mir halt schon die Frage, immer mal wieder, wozu haben wir ein Drei-Sterne-RZ und, steck, und stecken auch diesen finanziellen Aufwand da rein, mhm. ähm, wenn, wenn der Ertrag, den wir haben, der ist, den wir jetzt haben. Genau. Also dann, ja, dann weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Mhm. Das so zu betreiben, wie wir das tun, ähm, wenn der Ertrag letzten Endes der ist, den wir jetzt haben, weil das, das ist, äh, das ist eine absolute Minusrechnung bis jetzt in meinen Augen. Ja, na, stimmt schon, stimmt schon.
0: Letztes Thema für heute. Ähm, mal gucken, ob wir alle noch Power haben. Äh, jetzt hier um Aufnahmezeit gerade 23.09 Uhr. Da nochmal drüber zu quatschen. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angetickt. Hat vielleicht auch wieder was mit Jugendfußball zu tun, äh, aber erst auf den dritten Blick. Ähm, <lacht> Thomas, du hast dieses Bayern-Spiel dir angeguckt, was hätte verlegt werden sollen, wenn die Bayern-Bosse ähm, da
2: ihren Willen bekommen hätten. Gegen Gladbach ja, haben heißt, die,
0: glaube ich, gespielt, oder?
2: Das heißt, sie ihren Willen bekommen hätten. Also ich fand es eine Schweinerei von der DFL, das Spiel anzusetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, sag mal warum. Naja, elf Spieler bei Bayern Corona-bedingt fehlt. Okay. Trotzdem hatten sie eine gute erste Elf auf dem Platz, keine Frage, aber da haben elf Spieler gefehlt, die konnten nicht anständig trainieren, gar nichts. Also in meinen Augen war es, das war eine Frechheit von der DFL, das Spiel anzusetzen. Der, der Großteil Fußballdeutschlands wird sich gefreut haben: oh, Bayern hat verloren. Oh, oh, oh. Ja, aber nee, das bisschen für, für mich ist das, ähm, da musste dann zwangsweise gut, ich glaube, Nagelsmann ist da der Letzte, der das nicht macht, äh, aber ähm, da musste dann halt ein 16-Jähriger bei Bayern eingewechselt werden. Ähm, weil eben der Profikader so dezimiert war, dass es ähm, nicht ging. Und ich finde, das ist, ob das Bayern ist oder wer auch immer, ich fand das eine Schweinerei, dass das Spiel angesetzt wurde. Also so aus
0: Wettbewerbsgründen. Aus Wettbewerbsgründen, genau. Ja. und so. Hm. Ja, sage ich gleich was zu. Da habe ich natürlich gleich wieder einen ketzerischen Gedanken. <lacht> ähm, Jeremy, hast du es verfolgt? Hättest du das Spiel ähm, spielen lassen oder bist du da auch eher so auf Thomas äh, auf Thomas Boot quasi, was das Thema ah, angeht?
1: Also es ist schon ein bisschen... Bisschen eigenartig, das Spiel mit, bei so wenigen Spielern, ähm, halt durchzuführen. Muss, muss man schon sagen. Ich hätte es wahrscheinlich auch verlegt. Gleichzeitig fand ich es auch irgendwie ein bisschen unnötig, da jetzt irgendwie einen 16-jährigen Spieler auf Zwang einzuwechseln. Also, die hatten schon auch noch andere Möglichkeiten. Ähm, ja,
2: aber ich finde es gut, dass man das dann macht. Ich finde das, äh, find nee, das, ich, ich finde es, ich, ich das, das nicht meine,
1: also, ich, ich habe nichts dagegen, dass sie einen 16-jährigen Spieler einwechseln, aber ich würde damit sagen, So Bayern hat halt auch noch Talente in einer Kategorie drüber, die also in der Alterskategorie drüber, die ähnlich talentiert sind, die dann keine Zeit halt bekommen haben. Ähm, ja, aber der, ich glaube, der Punkt war auch so ein bisschen, dass die ja einfach einen sehr hohen Lizenzspielerkader haben. Also einige Amateurspieler als Lizenzspieler. Ja. Und das ist ihnen da, glaube ich, ein bisschen auf die, auf die Füße gefallen. Ja. Ja, auf gut Deutsch.
0: Ja. Ich fand die Diskussion ähm, wirklich objektiv interessant einfach. Also ich habe da keine emotionale Aktie dran. Und zwar vor dem Hintergrund, Thomas, wir, weiß man ja, verfolgen ja beide auch die äh, amerikanische Basketballliga NBA, äh, relativ eng. Und die hatten ja jetzt auch mit dieser Omikron-Variante, Omikron-Welle, Dolle zu tun. Und was da ja passiert war, war, dass sozusagen ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz wenig Spiele verlegt worden sind,
2: weil... Die ja, genau, haben es durchgezogen, ja.
0: Die haben es durchgezogen und dann haben die Mannschaften sozusagen, ähm, anderes System, weiß ich alles, ne? aber haben sozusagen aus der ja, aus G-League, also quasi aus der, wenn du so willst, zweiten liga dann so Notverpflichtungen machen dürfen und haben dann quasi die Kader aufgefüllt mit Spielern, die normalerweise gar nicht sozusagen, naja, in den NBA-Kader kommen würden und haben dann gespielt. Und dann habe ich mir so ein paar von den Spielen ähm, halt angeguckt und da siehst du dann quasi, was weiß ich, Beispiel, ne? Los Angeles Lakers so, also siehst du da Spieler rumlaufen im, im Lakers-Trikot, die aber eigentlich mit den Los Angeles Lakers, die die Saison begonnen haben, gar nichts zu tun haben. Ähm, weil die einfach nur die Uniform tragen, aber eigentlich nach zehn Tagen auch wieder weg sind. Was natürlich das Produkt irgendwie fragwürdig macht so, weil ähm, ich meine, klar, ne, ich schalte halt auch lieber ein, um mir halt Spiele anzugucken, die ich auch geil, geil finde, als Leute, die ich irgendwie gar nicht kenne. Aber es wurde gespielt. Und dann habe ich mich gefragt, Jetzt haben wir in Deutschland diese erbitterte Wettbewerbsverzerrungsdebatte, die habe ich in den USA in der Form nicht mitbekommen, das hat irgendwie keiner keiner darüber gesprochen, naja, wir werden jetzt hier abgeschossen, weil hier Oklahoma City verliert mit 70 Punkten irgendwo, weil die halt irgendwie keinen hatten, der da noch Basketball spielen konnte, war jetzt aber gar keine so große Nummer. So und in Deutschland, Die sind ja auch froh, die wollen die wollen ja tanken. Ja, weiß ich ja, weiß ich ja, also mein Punkt ist ein anderer, mein Punkt war der, dass ich mir dann dachte, naja... Ähm, jetzt hat doch in der Bundesliga, haben die doch alle so Und äh, wäre es nicht auch sozusagen eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, na gut, dann werden halt die Mannschaften einfach aufgefüllt und spielen trotzdem und dann steht da zwar Bayern München drauf, aber es spielt eigentlich die U19. Wisst ihr, wie ich das meine? so Also mhm. das kann man, könnte man ja auch, ja, wenn ich das jetzt pathetisch ausdrücken würde, als Chance verstehen, so auch für, für Jugendspieler oder so. Aber da wird dann relativ schnell diese Wettbewerbsverzerrungsdebatte halt geführt und das fand ich,
2: Einfach erstmal nur interessant, ne? ohne dass ich das jetzt ja. zu Ende gedacht habe, aber... Denkst du, also ja. darf ich da darf mal eine, eine kritische Gegenfrage stellen? Ja, klar, klar. Siehst du das genauso, wenn bei uns jetzt ein Corona-Ausbruch ist und 15 Spieler ausfallen? Ja, wir haben noch ein NLZ. Na, so habe ich das nicht gesagt und noch nicht gemeint, sondern ich habe halt... Äh, nee, nee, grund grundsätzlich. Wir haben noch ein NLZ, wir können noch wir können noch dann mit, dem, mit den U19 und u 17 spielern aus dem, aus dem NLZ... Können wir noch dann die Saison zu Ende spielen? Naja, wenn es. Das... Sagen wir, Spieler bei uns über einen längeren Zeitraum ausfallen wegen, wegen, wegen Corona. Ja, das ist schon gar... eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, klar, es ist eine
0: Wettbewerbsverzerrung. Also... Das ist in der NBA
2: aber genauso. Ne? Also, so. Ja, aber ich glaube, da, da kommen wieder ganz andere, ganz andere Sachen ins Spiel. Ich habe mir, hab mir mal aus Jux mal den Belegungsplan der Halle in Detroit angeguckt. Ja, die haben andere die... Zugzwänge. Ja, ist klar. Da sind, genau, da sind ganz andere Zugzwänge. Diese Halle, das, das war mir gar nicht so bewusst. Diese Halle ist sieben Tage die Woche 24 Stunden in Benutzung. Ja, klar. Ja, ja. Also, da kannst du nicht, also, da ist ja auch der, da, da kannst du nicht einfach sagen, ja, wir, verlegen, wir verlegen jetzt hier ein NBA-Spiel von gestern auf nächsten Dienstag, weil nächsten Dienstag sind sieben Konzerte in dem Ding. Ja, ja, klar, genau. Also, so ein Fußballstadion ist halt leer. Also, da kannst du relativ problemlos sagen, wenn es der Terminkalender hergibt, da, haben wir, da ist der Terminkalender eben das Problem. Aber beim Fußball kannst du doch relativ problemlos sagen, naja, Stall, da wird halt Fußball drin gespielt, einmal alle zwei Wochen und dann ist gut. Naja klar,
0: also aus der Perspektive, klar, hast du dann natürlich Luft zu, zu verschieben so. Ähm,
2: genau, du hast ganz andere Luft als, als in den USA. Weil
0: ja und weil es das gibt, also weil es sozusagen eine, eine, eine objektiv bessere Möglichkeit der Verschiebung gibt, ist es dann halt sozusagen auch legitimer, diese Wettbewerbsverzerrungsdebatte zu führen, wenn man es nicht macht. Also wenn man sozusagen die, die, die
2: nicht, also so, ne? Ich frage, ich frag halt nur, um es zu verstehen. Also nee, also in meiner so. Meinung schon, weil, okay, weil also, ja. also auch 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 wenn auch wenn Bayern München da immer noch eine starke erste Elf auf dem auf dem Rasen hatte, gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber es ist schon ein Unterschied, ob du zwangsweise, weil Manuel Neuer im, im Corona-Protokoll ist, Manuel Neuer nicht ins Tor stellen kannst, sondern sein äh, Vertreter, der mit 26 freiwillig in Rente gegangen ist. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Ja, keine Frage. Also das ist das ja, ist das also, sportliche Niveau ist ja vollkommen klar. Ja. Also äh, äh, und, und das ist das ist auch bei Bayern macht das macht das einen Unterschied, ja. Ob du dann eben im Mittelfeld ähm, mit, 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 mit einem mit einem mit einem spielen kannst oder mit einem keine Ahnung mit einem mit einem 17-Jährigen oder mit einem 22-Jährigen, der aus dem Jugendprogramm dann irgendwo kommt. Das das sind das das ist schon und da kann man schon in meinen Augen auch, auch wenn es der FC Bayern München ist. Ich weiß ja, dass der Club nicht unbedingt beliebt ist. Äh, dass sich viele gefreut haben, dass sie verloren haben, ist ja alles richtig. Aber äh, für mich bleibt es Wettbewerbsverzerrung, weil Bayern München sich A nicht vernünftig darauf vorbereiten konnte, auf dieses Spiel und B eben aufgrund dessen, dass so viele Spiele einfach verletzt waren.
1: Dann würde ich jetzt ketzerisch. Also. Ich, ich habe persönlich keine Meinung dazu, ich würde jetzt nur gerne noch äh, dazu entgegnen, dass es ja eigentlich eine klare Regelung seitens der DFL gibt, die vor der Saison gefasst wurde mhm. ähm, und das ist solange du 15, mindestens 15 Spieler aus deinem regulären Profikader hast, die du, die an dem Spiel teilnehmen können, musst du spielen.
0: Mhm.
2: Und das gilt ja. ja für
1: alle Teams und die ja, haben, das, und da haben auch alle Teams zugestimmt. Ja, das ist
2: ja, ist ja alles richtig. Trotzdem, aber ich glaube, bei allen Teams, die da zugestimmt haben, da hat niemand mit gerechnet, dass die mit einmal elf zwölf Spieler wegbrechen. Klar, klar, nicht. Nee. Ähm, bei uns in der dritten Liga wurden doch Spieler auch verlegt, wenn drei Spieler nicht nicht nicht, äh, nicht konnten. Wir haben uns, ich möchte daran erinnern, wir haben uns darüber aufgeregt, zu Recht, aber wir haben uns auch darüber aufgeregt, weil mal drei Spieler mal einen Tag nach Frankfurt mussten. Da haben wir uns tierisch drüber aufgeregt. Äh, weil sie nach Frankfurt mussten zu einer, zu einer Vernehmung wegen einem Streit dort. Da haben wir vor einem Tag geredet, die nicht da waren. Da haben wir uns tierisch drüber aufgeregt erst FC Magdeburg. Mhm. Da brechen die elf Spieler weg über einen längeren Zeitraum. Ob, ja, also klar, also, das, das ist wirklich was macht, ja. Ist, ja,
0: ist, ja, ist ja logisch. Ist ja völlig, völlig klar. Ja, ja. Ja, okay, aber ich habe jetzt verstanden, okay, also ich habe jetzt aber verstanden, dass sozusagen ähm, da die Rahmenbedingungen und die, die, die äh, Möglichkeiten, äh, überhaupt Spiele zu verlegen oder eben auch nicht, auch nochmal äh, auch nochmal eine große große Debatte ist. Ich werde aber trotzdem nochmal nachgucken, ähm, einfach weil es mich interessiert, jetzt ohne, also kann ich jetzt hier in der Diskussion noch nichts weiter beitragen, aber es interessiert mich wirklich, ob da mein Eindruck mich täuscht. Ähm, wie das diskutiert wurde, jetzt sozusagen drüben, ähm, weil wie gesagt, wenn du, ähm, naja, also halt weißt, du gehst in ein Spiel mit Spielern, die da drei Tage zusammen sind und äh, eigentlich auf dem Niveau nicht zocken können, ich werde da abgeschossen, dann ist das ja schon, das, das macht ja auch was mit äh, sozusagen Playoff-Positionierung und sonstigen Sachen und ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht gesehen, dass dass ich da groß drüber beklagt worden ist. Ja, aber
2: ähm, dazu das, kommt halt auch, das interessiert mich halt dazu, einfach noch mal aber eine kommt halt auch, ist auch in meinen Augen kommt aber auch da dazu, Du hast halt 82 Saisonspiele. Ja klar, da macht halt machen halt drei Spiele, die verlierst wahrscheinlich. Da machen drei Spiel, Spiele, ja, machen ja, da klar. in der jetzigen Phase nichts aus. <lacht> also wirklich nichts <lacht> ist also. Und dadurch, dass die jetzt dieses Play-In-Turnier auch haben, reicht es ja, wenn du in deiner Konferenz deiner Zehnter wirst. Mhm. Ja. Mhm. Also du musst also nur fünf Teams hinter dir lassen und du hast die Chance, Meister zu werden. Naja, also, klar. naja, schon ein anderes, also, ja ja klar. Andere, das ist, das ist eine Leber. ganz andere, ich glaube, das ist eine ganz andere Diskussion, die du da führen musst, ähm, weil, weil es sich schwer vergleichen lässt miteinander. Mhm. Naja, ist wahrscheinlich wirklich nicht nur Äpfel und Birnen, das ist sogar
0: noch, ach weiß ich nicht, äh, Apfel und Karotten oder sowas, das ergibt wahrscheinlich wieder keinen Sinn. Egal, ähm, gut, aber schön, dass wir darüber geredet haben <lacht> an der Stelle. Ähm, okay, ähm, ich habe nichts mehr was wir jetzt hier noch, äh, noch besprechen könnten, brennt euch noch was dringend auf der Seele, ähm, was jetzt sozusagen an aktuellen Dingen euch so quergekommen ist in den letzten Tagen über, die, über den DFB und das, was, was, was Koch und Coda jetzt gerade wieder verzapfen, mag ich jetzt nicht reden, das macht mich nur wütend. Ähm, ja, habt ihr noch habt ihr noch was, Jeremy? Hast du noch ein Thema? Ich habe
1: eigentlich kein weiteres Thema
0: mehr. Thomas? Mm -mm. Sehr gut, das war die sozial erwünschte Antwort mit Blick auf die Zeit. <lacht> nee,
2: alles gut. Ähm, Lukas Reichel darf, äh, darf NHL spielen, falls das jemand interessiert. Das ist super. Wer ist Lukas Reichel? Er wurde vor zwei Jahren gedraftet in, äh, und hat es jetzt geschafft, sich über das Farmteam der Chicago Blackhawks in die NHL zu spielen. Ach, guck mal an. Okay. Das ist cool. Der ist 20. Äh, wieder, ein junger wieder ein junger Deutscher, der da den Sprung schafft. Super. Cool. Nice.
0: Und das, es äh, das ist auch kurios, ne? das, also wie viel, wie viel NHL, deutsche NHL-Profis gibt es jetzt? Weißt du, Zurzeit? Hm? Ja, sieben, sechs, sieben. Krass, oder? Also finde ich finde ich relativ viel für eine Sportart, die in Deutschland eigentlich eher klein ist, würde ich sagen. Jetzt habe ich jetzt gerade mal alle deutschen Eishockey-Fans gedisst, aber ähm, ja, schon halt eher auch ein Dasein führt, was jetzt mit dem Fußball nicht zu vergleichen ist. Da finde ich die Zahl schon relativ hoch, ja? also schon gut. Vor
2: allem wenn du bedenkst, wenn du, vor allem wenn du bedenkst, dass einer davon ein absoluter Superstar ist. No. Äh, einer auf dem Weg dahin, das vielleicht zu werden. Also ist schon läuft schöne Entwicklung dort genau was machen die in der Jugend anders
0: als der FCM das ist halt so die Frage aber ähm, gut das ist oh, oh, oh. <lacht> der, <lacht> mit, dieser, der mit der ist der dolle schlecht ne <lacht> okay mit dieser mit dieser Frage lasse ich euch in die Nacht ähm, Jeremy vielen Dank mal wieder für deine Zeit ähm, und deine Einblicke vor allem auch in diese datenbasierten Geschichten immer wieder cool ähm, ich glaube deine Kanäle sind bekannt aber äh, kannst du auf jeden Fall ja trotzdem noch mal so ein bisschen promoten also wo äh, Finden die zwei Leute, die jetzt hier zuhören und dich noch nicht kennen, wo finden die dich?
2: Ja, also, ähm. Nee, die hat erst mal grundsätzlich auf die Finger geschlagen, so. Ja, das ist <lacht> korrekt. Ja,
0: das ja, macht sofort aus.
2: Ja, auf den, auf den gängigen äh, Social
1: Media Kanälen, also, also, Facebook, äh, Twitter, Instagram bin ich aktiv. Eine eigene Website habe ich jetzt nicht, aber, ähm, auf den, auf den drei Social-Media-Kanälen ist es ist es halt wirklich, mir zu folgen und wer mich, wer mich gerne zus äh, zusätzlich noch unterstützen mag,
0: kann das über Kofi tun. Genau, äh, macht das zahlreich. Wie gesagt, den Link äh, zur Unterstützerseite seite von Jeremy findet er hier auch in den Show Notes findet er aber auch auf den ähm, ja, ganzen Social-Media-Profilen. Lohnt sich wirklich, ähm, kann ich an der Stelle nur nochmal stark machen. Um, und da eben auch, ja, die Arbeit noch ein bisschen, noch so ein bisschen zu supporten, weil der Kram ist wirklich teuer, um, den du da brauchst, das stimmt schon, und, um, ich finde immer noch, dass das schon auch echt nochmal eine gute, eine gute Ergänzung und, äh, uh, ja, nochmal eine super Perspektive auf so FCM-bezogene Dinge ist, um, genau. Ja, und dann erfreuen wir uns hoffentlich in der kommenden Woche hier an einem, äh, Auswärtssieg in Freiburg, freuen uns dann auf Havelse, da kann ich mir auch schon ungefähr vorstellen, wie wir dieses Spiel vorbesprechen werden, ähm, um, und äh, ja, dann rollen wir rein in dieses Jahr, was hoffentlich wirklich das Aufstiegsjahr wird für den, äh, für den FCM. Wäre halt sehr, sehr cool, wäre äh, auch schön, wenn es irgendwie früh passiert und äh, ja, aber wahrscheinlich noch schöner, wenn es überhaupt passiert. Insofern, äh, ja, denke ich, passt das doch. Und dann sind wir für heute tatsächlich durch. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank hier allen Beteiligten. Habt euch noch wohl, macht euch noch einen schönen Abend und ich suche jetzt hier noch verzweifelt unser Intro, ne Outro. Genau, und dann sind wir raus. Also, bis zur nächsten Woche, wenn ihr mögt. Ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen und dann hören wir uns bei Zeiten wieder. Macht es gut, bis denn Tschüss. Tschüss. <lacht>